0: Bonjour! Bonjour, bon matin, bonsoir, bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent et bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Bienvenue au podcast Les Amis des Verts de Terre, le podcast où on essaie de retrouver la juste place des humains au sein des écosystèmes. Wow, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas dit ça, c'est excitant! Pour commencer la saison en force, je retrouve... Aurélien, Aurélien Pochard, maître cultivateur, attention, et fondateur de la compagnie Après la pluie, une ferme de chanvre CBD artisanale qui se trouve à Bedford, dans les cantons de l'Est, euh, pas très loin d'ici où j'enregistre euh, cette intro. On l'avait déjà reçu, vous allez peut-être vous souvenir de lui, on l'avait reçu, en fait on l'a reçu deux fois, on l'a reçu à l'épisode 3, mais surtout à l'épisode 9, où est-ce qu'il nous parlait de son projet de ferme de cannabis artisanal et de protection des terres. Euh, après la pluie existe toujours, mais c'est aujourd'hui une ferme de chanvre, CBD. Ils ont fait leur première récolte en 2021. Et donc... Vous allez voir, il va tout nous expliquer l'évolution de son projet. Dans cet épisode-là, on parle de leur nouvelle, de leur fleur de CBD qui euh, se retrouve pour la première fois sur les tablettes de la SQDC. Elle est déjà là sous l'étiquette 6 l'une. Vous pouvez le demander dans la section CBD de la SQDC- on parle aussi, plus vers la fin, on parle du lien euh, entre le, le racisme et le colonialisme et la prohibition des drogues, notamment du cannabis. Et éventuellement, on parle aussi de la légalisation de toutes les drogues et de l'usage des psychédéliques à des fins thérapeutiques. Aurélien, c'est quelqu'un qui connaît vraiment son sujet. C'est super intéressant de parler euh, avec lui. Et donc, sans plus tarder, je vous présente l'épisode, mais avant tout, je veux remercier nos membres Patreon, évidemment, euh, qui soutiennent le projet depuis 2020, depuis plus qu'un an. Merci tellement aux gens qui sont là, merci aux gens qui viennent de nous rejoindre, mais merci surtout aux gens qui nous soutiennent depuis le début, ça fait vraiment une différence pour nous, c'est vraiment précieux, ça nous donne vraiment envie d'accomplir des choses grandioses. Donc, euh, si ça vous tente de, de faire partie de ces gens merveilleux qu'on remercie à toutes les fois, patreoncom prod. c'est là que vous pouvez retrouver tous les épisodes des bonus, plein d'affaires. Merci aussi de nous suivre sur Facebook, euh, Instagram, etc. Je sais que c'est niaiseux puis je sais que c'est plein de pubs puis des fois euh, on a l'impression que ça sert à rien mais ça peut vraiment faire une différence pour nous, euh, plus les gens plus vous likez nos commentaires nos publications, plus il y a des gens qui les voient, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est aussi une manière d'encourager le podcast. J'ai fini avec mes annonces. Je vous laisse avec le 21e épisode, le tout premier épisode de la saison 3 des Amis des vers de terre. C'est reparti en force pour une saison où est-ce qu'on parle d'agriculture, de la vie dans le sol. On va peut-être aller un peu dans la mer, on va peut-être aller un peu dans les montagnes, on va peut-être aller euh, étendre encore plus loin notre compréhension des écosystèmes. J'ai très hâte de faire ça avec vous. Je vous laisse avec Aurélien Pochard. Allô Aurélien! Salut, Alice. Merci de nous recevoir dans tes locaux, à côté de tes locaux après la pluie. Plaisir. Je vais rembobiner, je vais recommencer là. Voyons voir où on s'était laissé la dernière fois. Dans la suite du dernier épisode, on a fait un épisode ensemble il y a un an, un peu moins, au mois d'octobre, où est-ce qu'on parlait de, du démarrage de ton projet d'entreprise Après la pluie, qui était à l'époque voué à être une ferme de cannabis artisanale développer les terroirs locaux, etc., etc. C'est ça. Nous voici un an plus tard. Après, la pluie existe. Vous avez des récoltes. Je les ouais, ai vues. Oui, tu as vu. Hein? Ouais. Bien, on a des fleurs. On a ouais, des ouais, fleurs. Ouais. Euh,
1: ben Oui, en fait, ça, 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 c'est le, le, pari, euh, le pari a marché <rire> euh, contre, contre toute attente. Euh, en fait, le projet a dû muter. Ouais. Changer beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Presque tout le temps en cas de lancement d'entreprise, j'ai l'impression. C'est rare que ton, le, le, l'objectif, le truc auquel tu arrives à la fin, c'est exactement ce que tu avais prévu au début.
1: Oui, vraiment. Ben, en fait, il y a aussi la réalité que c'était un projet qui était extrêmement coûteux à mettre en place. Mm-hmm. C'était ambitieux. Euh, oui, ouais, vraiment. On, on va se le dire. C'était ambitieux. Je pense que ça, ça avait du sens. C'était, ça, mm-hmm. c'était pertinent comme, comme projet. C'était bien préparé, mais. Enfin, euh, c'était. Euh, les règles dans le cannabis font en sorte que le financement qu'on allait chercher dépassait 2 millions de dollars, c'était super élevé. Euh, moi, je n'ai pas, j'ai, j'ai pas à la fois le réseau de contact et la capacité de lever cet argent-là. J'y ai cru pendant un moment, puis ouais. j'avais des raisons d'y croire. Euh, mais on a eu quelque chose qui s'est passé en décembre 2020 qui, euh, qui m'a fait repenser vraiment le projet complètement. C'est que Santé Canada a décidé d'ouvrir la porte dans la culture du chanvre industriel à, euh, aux variétés riches en CBD. Euh, Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le CBD, le CBD, c'est un des autres euh, cannabinoïdes présents dans le cannabis. Le THC étant le principal, mais le THC est est psychoactif. Le CBD, lui, n'est pas psychoactif, mais euh, semble être responsable de beaucoup des aspects euh, un peu... Thérapeutiques. Un peu thérapeutiques, un peu bien-être, en fait, du du cannabis. Au point qu'en Europe, parce qu'il y a une industrie du chanvre CBD, en France, ils appellent ça le chanvre (rire) bien-être. Et euh, donc, c'est un produit que moi, je connaissais déjà, que je consommais déjà. Euh, on, on le sait, on en avait parlé dans le dernier épisode. Moi, j'ai travaillé à la SQDC. Ça fait partie de l'offre de produits de la SQDC d'avoir des ouais. fleurs riches en CBD avec quasiment pas de THC. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je savais par mon expérience qu'il y avait une demande pour les fleurs de CBD et euh, j'ai bien ouais. vu la différence d'exigence entre un projet de cannabis, vraiment avec une licence de cannabis, et un projet de chanvre industriel. Euh, la différence étant bah, principalement au niveau des exigences de Santé Canada par rapport... Euh, à la sécurité.
0: Oui, aux infrastructures. Oh, exactement. Ouais. Donc,
1: euh, pour... Parce que
0: mettre des plants en terre, ça, c'est la partie que tu connais. Puis peu importe c'est quoi qu'il y a comme molécule, finalement. Prendre des plants, les faire planter, les, les faire planter, les, les, faire des semis, les faire pousser, les mettre en chance, c'est, c'est pas ça qui coûte très cher. Ou, ni les traiter après, tout ça.
1: Exactement. Ce qui coûte cher, c'était mettre en place des infrastructures, euh, assumer les coûts pendant des mois avant que Santé Canada inspecte les lieux, puis décide, oui ou non, d'accorder la licence. Euh, moi, tout d'un coup, le fait de pouvoir cultiver des variétés riches en CBD dans le cadre d'une licence de chanvre industrielle, c'est ça qui me permettait de démarrer le projet avec un budget de petite ferme.
0: Ouais. Puis quand on dit ch- chanvre industrielle, c'est que finalement, les règles qui s'appliquent à toi, c'est pas nécessairement les règles de... Euh, culture du cannabis pour les fleurs, c'est plutôt les règles de culture de la plante pour les fibres ou autres usages? Alors, hein? oui
1: et non. Dans okay. le sens où chanvre industriel, c'est une catégorie très large. Euh, tu as raison de penser tout de suite à la fibre parce que c'est, c'est à ça que, que la plupart des gens pensent. C'est que chanvre industriel, euh, tu vas avoir trois grandes catégories. Tu vas avoir l'utilisation du chanvre pour la fibre. Mm-hmm tu vas avoir l'utilisation du chanvre pour la récolte des graines, donc soit pour des graines écalées pour l'alimentation, ou même extra- ah oui, presser vrai. les graines pour avoir de l'huile de chanvre, donc l'huile, l'huile comestible, vraiment. Ouais. Euh, mais dans chanvre industriel, tu as aussi les variétés sans THC. Pourquoi Parce que chanvre et cannabis, c'est la même plante. Oui. La seule distinction, vraiment, ce qui fait qu'il y a une séparation entre les deux, c'est une séparation légale, c'est que en dessous de 0,3% de THC, c'est du chanvre. Ouais. Au-dessus, c'est du cannabis. OK. Donc, comme le THC, qui est la molécule psychoactive, est vraiment euh, le point de friction euh, des différentes autorités, et des différents gouvernements...
0: Parce que c'est cette molécule-là, finalement, qui, en, qui la rend comme une drogue. C'est genre le THC qui, consi-
1: qui fait que le cannabis est considéré ouais. comme une drogue. Tu enlèves le THC de l'équation tout d'un coup, tu as du chanvre. Et après, oh. les chanvres, ben, il ouais. y a différents ouais. usages.
0: Avec mon colloque, on se demandait, parce que j'ai fait comme un mois sans fumer de cannabis, mm-hmm. genre, mais sans fumer du tout, pas de CBD, rien. mais Je prenais du CBD en huile, mais genre, sans fumer. Puis après ça, j'étais comme, « Ah, oh, ben tu sais, je travaille, j'ai comme j'ai plein de trucs, mais c'est quand même quelque chose qui me manque. Fait que je vais fumer juste du CBD. Mm-hmm. » Là, je faisais des jokes. C'est un peu comme boire de la bière sans alcool. Genre, c'est un peu l'alternative. Ça donne un genre de placebo. Le, le feeling est le même, le rituel est le même. Puis là, j'étais comme, est-ce que c'est psychoactif? Est-ce que du CBD, ça, ça, c'est psychoactif? Parce que ça a quand même un effet sur notre système nerveux.
1: Oui. Alors, c'est psychoactif, il faut le définir et c'est compliqué. Ouais. Euh, le consensus dans, dans, dans plusieurs pays, c'est que le CBD n'est pas psychoactif. Et c'est ce qui fait en sorte que Santé Canada n'est pas stressé par les producteurs de CBD en extérieur comme mmh, moi. Ouais. Euh, après, si on rentre dans le détail... Est-ce que c'est vrai? Moi, je, si je consomme du CBD, ça me fait un effet. Ouais, c'est, sûr. Euh, c'est sûr ça. C'est sûr que ce n'est pas a le même effet. ça du...
0: pas ta conscience. Dans, dans, en tout cas.
1: Mais tu sais, psychoactif, c'est compliqué aussi. Ouais, ouais, parce ouais. que, tu sais, je veux dire, du, du café, c'est psychoactif. Il mm-hmm. euh, y a plein de substances qui sont psychoactives. Ouais, mais ouais. c'est juste que euh, c'est pas psychoactif de la même façon que le THC. Donc, ça ne fait pas peur. Ouais. Peut-être qu'on peut le dire comme ouais. ça. Après ça, après ça, ça a quand même un effet sur l'humain, sur le cerveau, sur le corps. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué aussi le CBD, mais pour, pour les mêmes raisons que le cannabis, c'est complexe en général. Tout simplement parce qu'après des, des décennies de prohibition, ben, il n'y a pas eu la quantité d'études nécessaires pour vraiment cerner les effets.
0: C'est difficile de faire des études. Ben là, récemment, euh, il y en a eu plus. Je pense aux États-Unis, ils ont réussi à trouver des petites pailles pour vraiment faire des études par rapport au cannabis. D'ailleurs, tout récemment, ils ont sorti des liens d'une étude. Je ne sais pas si tu as vu… Euh, que le, les cannabinoïdes pourraient protéger de la COVID et des variants, oui, je sais pas Oui, alors quoi. C'est,
1: j'en avais déjà entendu parler. Il y a une coupe d'années au début de la pandémie, c'était passé complètement en dessous du radar. À l'époque, ouais. je me disais c'est génial, tout le monde va en parler. Et puis ouais. finalement, c'était une première étude, Mais personne n'en parlait.
0: Ouais, ça sonne un peu comme un ou comme il y a comme des genres de liens très ouais, ténus, j'ai, j'en, là, j'en ai le le lu un petit comme, <rire> peu,
1: je pense que j'en ai pas encore lu assez pour ouais. bien comprendre, mais je comprends les grandes lignes dans le sens où euh, le CBD comme d'autres cannabinoïdes ont un impact euh, sur le corps humain, notamment au niveau du système endocannabinoïde qui est beaucoup lié à l'inflammation. Ouais. Et de ce que je comprends… Euh, Comment dire le, le, le fait d'attraper la COVID ou même la façon dont, dont le virus se transmet et c'est, c'est une question d'inflammation c'est, c'est une question d'inflammation ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, inflammation ouais. c'est aussi un sujet large donc ouais. mais alors par contre ce dont je me rappelle en ayant lu l'étude c'est qu'il faisait plus allusion au CBDA qu'au CBD euh, CBDA c'est la forme acide du CBD c'est comme ça qu'on la retrouve dans la plante euh, elle est elle agit différemment sur le corps, euh, mais il faut savoir que quand quelqu'un consomme du CBD par euh, inhalation, donc avec des fleurs, en, en, soit en le fumant, soit en le vaporisant dans un petit appareil, euh, le CBD-A est converti en CBD. Donc, est-ce que ça a le même effet? Mmh. Je pense qu'il y a vraiment énormément d'études qui doivent être faites encore. Oui, par ça. contre, c'est très encourageant.
0: Oui, ben c'est ça, mais c'est, c'est cool de voir qu'on peut de plus en plus faire des études euh sur ces molécules-là, puis que, tu sais, la science est ouverte, puis c'est pas juste comme, ah, oh, c'est une drogue, puis... Ben, c'est, c'est... c'est
1: ça aussi les bénéfices de la légalisation, c'est que soudainement, tu te retrouves à prendre un produit qui était diabolisé, puis euh, au, auquel les scientifiques n'avaient pas accès.
0: Négative pour oui. pas vraiment de raison, finalement. Exactement, ouais.
1: alors que tout d'un coup, ben, tu le remets entre les mains des scientifiques, t'as des protocoles de recherche, t'as, t'as des études avec des témoins, des placebos, puis... Ben, tu arrives à des conclusions ouais, ouais, et c'est ouais. comme ça que tu avances. Donc moi, je trouve ça positif.
0: D'ailleurs, une autre euh, nouvelle assez récente, euh, je pense que c'est il y a deux, trois jours, ils ont, euh, Santé Canada a annoncé euh, qu'ils ouvraient les psychédéli- différentes euh, oui. drogues psychédéliques euh, à usage thérapeutique. Oui, je c'est pense le si... cycle. notamment. Ouais, ils ont
1: Effectivement, y il avait, y avait déjà, il y, y a un programme d'accès spécial euh, qui est destiné à mettre à disposition à des thérapeutes, des médecins, euh, des substances qui sont soit pas homologué comme médicament, soit même carrément illégal. Ouais. Il y avait déjà une ouverture, je crois, au niveau de la kétamine pour, ouais. le, pour la dépression. Il y a des cliniques au, au Canada qui ont fait beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Mm-hmm. Et euh, c'est des cliniques qui ont beaucoup poussé pour qu'on mette à leur disposition aussi la psilocybine qu'on trouve dans les champignons et ouais. le MDMA. Euh, et donc euh, Santé Canada semble euh, y avoir répondu. Il y a beaucoup penses-tu de choses que... qui se passent du côté des psychédéliques en ouais, ce moment.
0: C'est ça. Puis penses-tu que le fait qu'on a légalisé le cannabis, ça a comme ouvert la porte à la légalisation. C'est exactement de... ça qui ouais. s'est passé. Ouais.
1: C'est exactement ça. C'est que ça a ouvert le débat et ça, ça a décrispé un petit peu les, les différentes positions que les gens avaient par rapport à ce qui était autrefois considéré comme une drogue, mais euh, très honnêtement, enfin, on le voit, on le voit avec euh, avec la COVID et puis et puis même d'autres aspects de nos sociétés qui vont pas très bien. On est dans une crise quasi mondial de santé mentale. Ouais. Et euh, je pense qu'il y a des gens euh, au niveau des autorités qui commencent à réaliser qu'il faut lâcher un peu du lest par rapport à des solutions qui peuvent aider les gens. Des, Et choses qui
0: peuvent, des molécules qui peuvent être extrêmement euh, thérapeutiques. Voilà, ouais.
1: voilà. ça n'a pas été euh, particulièrement productif pour nos sociétés d'avoir, un, d'avoir banni euh, pendant des décennies le cannabis, euh, les différents psychédéliques. C'est, c'est, ça ne été... les a pas fait disparaître. D'abord, ça, a ça les a pas fait disparaître, exactement.
0: Ça n'a pas enlevé le marché noir.
1: Non, a... mais ce que ça a enlevé, ça a été la possibilité d'explorer la... La les possibilité côtés de... positifs et négatifs pour, euh, pour l'humain. Et euh, très honnêtement, je pense qu'on aurait des sociétés qui seraient plus en santé si on n'avait pas fermé ces portes-là dans les années 60-70. Quoi.
0: Donc, décembre oui. 2020, <rire> deux mois euh... après qu'on se soit rencontrés, les règles pour le CBD, les chanvre industrielles CBD changent. Toi, tu as un projet à 2 millions de dollars. <rire> tu te dis, OK, on a un nouveau plan.
1: Ben oui. Donc, premier, première chose que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la SQDC. Euh, la SQDC nous avait écrit ce qu'on appelle une lettre d'intention d'achat pour mmh. des, pro, des produits de cannabis. Donc, ça, on en avait parlé la dernière fois. Donc, eux, ça attendait à ce qu'on arrive sur le, sur le marché euh, en, en un mois, euh, en quelques mois ou peut-être un an ou deux. Euh, moi, j'ai parlé à la responsable des achats de la SQDC, puis je lui ai dit, écoute, là, si je... Si je continue le projet de cannabis tel qu'il est prévu, ça risque de me prendre peut-être même deux ou trois ans avant ouais, que j'arrive c'est sur ça. les tablettes.
0: Tu aurais pu finir par ramasser l'argent puis construire les trucs, mais ça aurait été beaucoup plus long. Ça
1: aurait été beaucoup plus long, avec ce que ça implique de risque quand un projet s'étire comme ça ouais. avec les années. De, ouais, ouais. Au bout d'un moment, bah, tu n'as plus d'argent, il n'y euh, a peut-être plus de, de motivation ouais. non plus, il n'y a peut-être plus d'intérêt pour le projet parce qu'il y a un momentum aussi au début du projet qui peut-être s'essouffle au bout d'un moment. Ouais, ouais. Euh, donc, moi, je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, euh, je peux cette année cultiver les variétés de CBD autorisées dans la licence de chanvre et t'en amener, je fais une estimation à telle quantité, est-ce que ça, est-ce que ça t'intéresse et Elle m'a dit oui, oui. Euh, c'est... En sachant que le CBD à la SQDC restait quand même un marché de niche, ce pas non plus des volumes énormes qui s'engageaient à nous acheter, mm-hmm. mais euh, le, la réponse était positive, c'était oui, si tu cultives du CBD cette année et que tu te rends à la récolte, euh, on sera intéressé de te l'acheter. Mm-hmm. Par contre, il y avait quelque chose dans la licence de chanvre qui changeait un peu le projet, c'est que en ayant une licence de chanvre, j'avais seulement l'autorisation de cultiver, faire sécher, éventuellement apprêter les fleurs, les emballer en vrac, mais je n'avais pas la possibilité d'emballer moi-même et d'étiqueter les produits pour les envoyer à la SQDC. Voilà. Ça, et puis même tout simplement l'acte de le, de, d'emballer et étiqueter, ça, je n'ai pas le droit de le faire, ça, ça nécessite quand même une licence de transformation de cannabis qui reste coûteuse, que moi j'ai pas, et c'était, ça pouvait pas être ma priorité si ce que j'essayais de faire c'était un projet low cost. Ouais. Donc la SQDC est consciente de ça parce que les cultivateurs de cannabis, surtout les petits, n'ont souvent pas cette licence eux-mêmes. Donc il y a maintenant beaucoup, beaucoup d'interactions entre les gros producteurs de cannabis qui ont les licences de transformation et qui offrent des services d'emballage, étiquetage, distribution aux petits joueurs. Mmh ils prennent une tu commission au passage, identité, mais,
0: euh, mais c'est pas toi qui mets les étiquettes. Mais tu peux quand même avoir ton ch- champ CBD après la pluie avec ton identité et tout ça. Alors
1: ich. ça, oui et non, on a dû faire des compromis là-dessus, mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. Euh, ce qui s'est passé, c'est que la SQDC a un petit peu euh, fait passer le mot que nous on était à la recherche de d'intermédiaires pour l'emballage, d'étiquetage. et on s'est retrouvé à avoir des conversations avec plusieurs producteurs, mais finalement c'est un des producteurs qui a remporté le euh, notre adhésion, c'est une compagnie qui s'appelle Rose Life, euh, Rose Life Science. Ce sont des Québécois, ils sont basés à Huntington, donc okay. pas très très loin de Montréal non plus, à ouais. une heure et demie d'ici à peu près. On s'est bien entendu, on a, trouvé, euh, on a trouvé une entente, on a signé un accord de distribution avec eux. Et concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on euh, bah, parle avec eux toutes les semaines et euh, on les tient au courant de nos avancées. Puis à chaque fois qu'on a des fleurs de prête, si ça correspond à leurs critères de qualité, bah, on leur envoie ils les emballent, les étiquettes, les vendent à la SQDC, puis après ça, on partage les revenus.
0: Mais ça reste votre CBD.
1: Ça reste notre CBD, c'est nos fleurs. C'est ouais. vraiment euh, cultivé chez nous, semé, euh, planté, récolté chez nous. Euh, c'est nous qui faisons aussi la trim manuelle des fleurs, ouais. parce que ça, on est, on est complètement autorisé à le faire. Par contre, euh, c'est emballé par quelqu'un d'autre. Ce que, ce que vont retrouver les clients euh, quand ils vont aller chercher nos fleurs, c'est que... En cherchant bien, ils vont trouver notre nom sur l'emballage, mais les fleurs vont être commercialisées sous la marque 6 Lune. Ah. Ça, c'est quelque chose que. Euh, c'est un accord, en fait, qu'on a fait avec, avec notre distributeur. Eux n'étaient pas à l'aise de mettre en marché une marque qui ne leur appartenait pas. Et ça n'avait pas non plus de sens pour eux d'enregistrer la marque après la pluie. Après tout, c'est le nom de notre compagnie, ça aurait ah. été mélange. Donc, euh, le compromis qu'on a fait, c'est qu'ils ont créé une marque. Nous, on a été impliqués dans euh, le choix du nom, le choix du visuel, l'identité de la marque, vraiment. Donc, eux. Vous avez
0: comme co-créé une marque On a co-créé une marque. La marque
1: leur appartient. C'est cette marque-là qui va être mise en avant sur sur les tablettes de la SQDC. Mais on a été co-créateurs au niveau du design, au niveau de l'identité. Et sur le pot, euh, on va voir écrit 6 lunes par après la pluie, avec en dessous le nom de la variété. OK. Donc. C'est, ce sera quand même possible pour les gens de… de mais vos de...
0: produits vont quand même se démarquer. Puis comme de toute façon, le brand après la pluie était déjà pas connu, c'est, c'est pas oui, comme c'est si ça, ça vous enlevait gênant. de la présence non, non, de la ou tout. quoi que ce soit. Non, non,
1: non, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est, c'est, c'est un super deal. On, on est très contents de ça. Euh, et puis, puis bon, c'est des partenaires avec qui, avec qui on aime travailler aussi. Donc, c'est, euh, c'est vraiment appréciable. Mais, euh, mais ça a été ça. Donc, l'idée, ça a été de passer d'un projet vraiment très, très dispendieux de cannabis qui incluait la transformation l'emballage, à faire uniquement du chanvre CBD et passer par un intermédiaire pour se rendre sur les tablettes.
0: Quelque chose de plus finalement accessible puis que vous avez réussi parce que là on est mettons en décembre 2020, on est en janvier 2022, un an plus tard ish. Mm-hmm. Vous avez planté, vous avez récolté, vous êtes en train de faire sécher, genre vous l'avez fait là en La un première an.
1: batch est déjà chez le distributeur, elle est déjà emballée et elle part lundi la semaine prochaine euh, à la SQDC.
0: Mm-hmm. Donc, euh, Puis la dernière fois, on parlait de distribution locale. Est-ce que finalement, puisque vous passez par un plus gros distributeur, vous allez être présent dans plus de SQDC ou c'est surtout encore Alors, dans la c'est région? Ce n'est pas la
1: raison pour laquelle on va être dans toutes les SQDC, mais c'est ah. ça qui va se passer. Euh, concrètement, si on avait eu des petits volumes de THC, concer- considérant la demande très élevée pour le THC, si on ah, avait eu des okay, petits volumes, comprends. on aurait été distribué localement. Là, le fait que le, le CBD, ce soit plus un produit de niche et que la demande soit plus faible... Et eh ben, on est capable de remplir la demande de toutes les SQDC. Donc là, on sort, c'est ce qu'on appelle un full listing, dans le jargon de, de, de la distribution. On va être en vente sur le site web de la SQDC et dans toutes les succursales. Wow. Ça, c'est, je crois que c'est 78, 80 magasins, quelque chose. On a des fleurs qui vont aller dans des endroits où je ne suis jamais allé, comme Chibougamau <rire> ou cette île, Et euh, je suis un peu jaloux parce que <rire> mes fleurs vont faire plus de routes que moi. Mais euh, c'est quand même chouette.
0: Qu'est-ce que ça te fait de savoir parce que j'imagine que tu as déjà eu un peu ce feeling-là avec les légumes. Ah, j'ai cultivé des légumes, j'ai mis de l'amour dedans, puis il y a des familles à Montréal, à tel endroit, qui, qui ont accès. Mais qu'est-ce que ça se fait de savoir qu'il y a des gens qui vont fumer ces fleurs-là genre partout au Québec, justement, des endroits où t'es pas allé, qui vont consommer pour leur bien-être. En plus, sais, là, c'est un, un aspect un peu plus, un peu moins nourricier puis un peu plus, c'est euh, ça, thérapeutique, es des gens qui vont, qui vont consommer vos fleurs dans lesquelles vous avez mis votre énergie, votre... Ben, c'est, c'est sûr que ça,
1: ça rend très, très fier. Euh, moi, j'espère avoir beaucoup de retours. Ouais. J'aimerais vraiment ça que les gens prennent la peine de nous contacter, de nous écrire des courriels, nous dire euh, comment, euh, qu- comment ils apprécient le produit qu'on a fait. Parce qu'effectivement, tu le dis bien, on, on a mis énormément d'amour. Et surtout, on a cultivé ces fleurs-là avec une optique vraiment environnementale.
0: Quand on s'est parlé, il y a un an, tu avais... Mis de côté le, ta ferme de légumes pour te lancer, te concentrer sur après la pluie, tu avais l'air d'être comme super euh, concentré là-dessus, tu étais tout seul comme promoteur du projet. Euh, est-ce que tu es encore euh, seul euh, capitaine à bord ou est-ce qu'il y a des gens qui se sont joués à ton équipe plus euh, permanente? Je sais que tu embauches des gens, j'imagine, au champ puis, euh, pour trimer, là, mais plus dans la conception, le, la vision de l'entreprise.
1: Oui, ça a changé, tu, tu fais bien de demander, c'est que j'ai une nouvelle partenaire dans le projet qui s'appelle Alam Maliesic. Euh, Ala, une Québécoise installée à Montréal. Euh, Ala, je l'ai rencontrée au salon du cannabis il y a quelques années. Elle est la fondatrice d'une d'un, petite firme de relations publiques qui s'appelle Fresh Press, qui est dédiée vraiment à l'industrie du cannabis. Euh, donc, c'est quelqu'un qui a appris vraiment à naviguer autour des règles de communication. Mmh. C'est quelqu'un qui est super dynamique, puis qui a vraiment, vraiment contribué dans le lien qu'on a avec notre distributeur. Parce que le fait qu'elle a de l'expérience en branding, en marketing, ça les a mis vraiment tout de suite à l'aise avec elle nous. Elle connaît leur
0: langage. Elle connaît ouais. leur
1: langage. Puis, euh, bon, on, a, on a co-créé une marque de commerce avec notre distributeur pour la commercialisation. La marque s'appelle Lune Puis, ouais. elle a vraiment eu beaucoup d'importance dans la création du nom. Elle a vraiment pu, euh, comment dire, encadrer l'équipe pour la création de tout ce qui est logo, euh, graphique, tout ça. Euh, on a fait des, des vidéos pendant l'été pour essayer de, d'avoir du contenu euh, visuel, puis aller à la coordonner ces étapes-là. Donc, c'est, c'est quelqu'un qui, qui me permet de penser vraiment plus au volet production logistique, puis de juste rêver, puis me projeter. Euh, sans que j'aie nécessairement apporté aussi le poids de tout ce la qui est communication, ouais, médias c'est sociaux, tout ça. Ça donc, doit euh... être
0: rassurant pour un producteur de savoir que tu vas être accompagné pour la mise en marché, pour le, le branding, pour la commercialisation, pour le, les communications, genre. Parce ouais, que c'est, c'est pas toujours une force. Mais je pense juste en agriculture. Il y a plein de gens qui... Qui, euh, qui sont bons pour faire pousser des légumes, qui ont une super expertise, qui sont comme neutres de ça. Mais est-ce qu'ils sont tant sur les réseaux? Est-ce que tu sais, c'est des peu des des trucs comme ça, tu sais, je sais que ça peut vraiment être un défi euh, au niveau des petites fermes qui font leur propre distribution, finalement. Donc, ça doit être rassurant d'avoir ouais, quelqu'un comme ça dans l'équipe. C'est
1: chouette. Donc, ça, c'est quelqu'un avec qui je peux bouncer ben, des idées, essayer de, de, de trouver des, des stratégies, aller dans certaines directions, quelqu'un qui me permet aussi de. Quand tu es entrepreneur, surtout quand tu travailles seul depuis longtemps, tu as beaucoup de doutes avec lesquels tu as du mal à, à comme, que t'as du mal à régler. Donc, c'est mmh. toujours bien d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler de ça. C'est tout ta simple. mélodie. <rire> c'est ça?
0: Ben oui, parce que moi, depuis que la première saison, je l'ai faite toute seule. La deuxième saison, je l'ai faite avec Mélo. Puis là, on, on, la troisième saison, on, on continue notre, euh, notre collaboration, euh, même si c'est moi qui reste animatrice. Euh, puis c'est vraiment le fun d'avoir quelqu'un mmh. avec qui bounce c'est, j'ai, j'ai pensé ouais. à ça, ou tu sais des fois moi j'ai des, j'ai des bulles, je pense à des affaires à des moments random, on, on a des, petits, des petites euh, conversations sur certains thèmes ah non non non, ne pas oublier, hey, j'ai croisé ça des fois je prends des captures d'écran, de trucs genre de pubs ou de machin, que moi je sais pas tellement quoi faire avec ça, mais j'ai comme un, un doute que ça pourrait ouais. nous être utile, puis elle, elle a comme vraiment plus la, la version comme nous ouais, Donc, en fait,
1: c'est... Tu vois c'est utile vraiment, puis après évidemment j'ai, j'ai une super belle équipe pour euh, tout ce qui est euh, récolte et trim. Oui, euh, mais récolte... ça, dans le
0: milieu agricole, on dirait que c'est plus... C'est plus fa... Ça va plus de soi que tu vas avoir besoin de main d'œuvre pour la récolte, pour le... la manutention des produits. Genre, c'est ouais. c'est des... quelque chose que... tu avec... bah, J'ai la misère à dire cette phrase. C'est probablement des travailleurs avec lesquels tu avais plus euh, d'expérience. De...
1: Ça a beaucoup été des amis. C'était très, très difficile cette année pour la récolte de planifier exactement quel allait être mes réels besoins de main-d'oeuvre. Dans le sens où toutes les méthodes, la façon de mécaniser ou de ne pas mécaniser les tâches... Tu ne sais pas exactement quand tu commences ta première année de récolte, surtout ouais. avec du chanvre où tu as très peu de repères avec d'autres fermes. Ouais. Euh, c'est très, très dur de savoir exactement combien de personnes tu vas avoir besoin. Donc nous, on a fait, je pense, un total de 14 journées de récolte euh, pour les différentes variétés. Et euh, c'est, 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 arrivé à la fin de la période de récolte, je savais combien ça me prenait de personnes pour sortir un certain volume. Mais au début, je n'en savais rien. Donc euh, j'ai eu du monde vraiment un peu sur appel pendant un mois et demi. Mmh. Et euh, après ça, il y a une petite partie de cette, euh, cette équipe-là qui cherchait de la job à temps partiel pendant, l'été, euh, pendant l'hiver. Pardon. Mm-hmm. Quelques uns d'ailleurs qui travaillent en maraîchage. Donc, ouais. ça leur permet de patcher entre deux saisons de maraîchage. Ouais. Donc, moi, je suis content. P- ça me permet d'offrir cette opportunité aussi d'emploi. Comme pour équipe des gens... de trim. Ouais, j'ai une équipe ouais. de trim. C'est ça, exactement. Donc, eux, ils sont, euh, ils sont, ils sont dans la salle de trim. Puis, euh, ils trim Parce avec moi. c'est du gros beat Non, c'est, c'est vraiment plus euh, des petits podcasts. Puis euh, <rire> Non, c'est cool. J'ai une de mes trimeuses qui écoute... Euh, d'une en audiobook c'est ainsi fait qu'à wow. chaque fois qu'elle tombe sur un passage génial on la voit écarquiller les yeux <rire> euh, c'est vraiment cool
0: la dernière fois qu'on s'était parlé on en avait glissé un mot mais là moi il fallait vraiment que j'aille aux toilettes c'est drôle j'arrête pas de dire ça <rire> je suis comme tu peux juste aller, fait juste dire qu'il faut arrêter le podcast t'as pas besoin de raconter ça au monde mais c'est parce qu'on n'arrêtait pas de boire du thé il y avait comme tout l'aspect écologique, puis écosystémique, prendre soin des écosystèmes, l'aspect régénératif en fait du projet de, de ton projet d'agriculture euh, qui passait entre autres par comment vous allez cultiver les plantes, donc quel euh, barème, quel critère vous allez respecter. Après la pluie, c'était aussi le but, c'était d'utiliser les revenus de cette plante-là pour euh, préserver des nouveaux écosystèmes. genre. Et Mais ça, c'est, ça l'est toujours. Ça, ça l'est, l'est toujours. Et ça ça, ça, ça rajoute une couche de... Meaning, de, de sens, de, de savoir que les compagnies, la compagnie, si les gens vont acheter ce CBD-là, ben non seulement c'est des, des plantes qui ils, ils connaissent le visage, ils ont entendu la voix de la personne qui le fait pousser, c'est des petites euh, cultures, des petites quantités, mais aussi il y a comme une, une vision genre de, de régénération, de protection. Oui,
1: ben bon, il y a d'abord le premier point qu'il faut adresser, c'est tout simplement comment on cultive. Mm-hmm. Parce que euh, moi, j'ai, j'ai, c'est ça, j'ai ce bagage de, de maraîchers biologique. J'ai, j'ai, mes formations en horticulture m'ont toujours amené à quelque chose de propre environnementalement parlant. Ouais. C'est, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, c'est de cultiver la terre, mais c'est de cultiver la terre en la laissant en meilleur état qu'avant, plutôt c'est qu'en ça. la dégradant. Donc, ça, pour nous, ça fait, euh, ça fait complètement euh, partie de, de notre marque de fabrique et c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça qu'on veut faire.
0: C'est vraiment la, 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 la spécificité de, de la, d'une agriculture qui est régénératrice plutôt que neutre ou même destructif, destructrice et dommageable pour l'environnement comme la culture industrielle peut l'être. C'est-à-dire que tu mets beaucoup d'intrants puis tu as plein de choses qui ruissellent, qui sortent, qui s'en vont de, de ton écosystème puis qui peuvent être...
1: Absolument, absolument. Donc, le, le but du jeu, c'est vraiment, euh, c'est vraiment d'avoir un impact positif sur les parcelles qu'on cultive. Euh, ce à quoi tu fais allusion aussi, c'est que Moi, avec ce projet-là, j'ai toujours eu dans l'idée d'utiliser une partie des revenus pour acheter des terres et les protéger à perpétuité dans le cadre soit d'une fiducie, soit d'un autre mécanisme légal, mais qui permettrait euh, au cours de la carrière d'après la pluie de de protéger des terres agricoles au-delà même de ce qu'on cultive. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est apparu très, très vite dans le projet parce qu'on voyait des revenus potentiellement très élevés en ayant un projet de cannabis. Là, en ce moment, je suis obligé de reculer d'un pas par rapport à ça. Pas parce que je ne veux pas le faire et pas parce que je ne vais pas le faire, mais parce que les revenus de chanvre CBD sont, dans un premier temps, plus faibles.
0: Les, les valeurs de la plante, parce que moi, j'en ai consommé du, du CBD à la SQDC, puis je ne me rappelle pas à quel point, pour, pour le consommateur, à quel point. C'est moins cher. Mais... Non, c'est une question de volume. Okay.
1: En fait, c'est vraiment ça. Dans le sens où les, les produits de CBD sont vendus au même prix que les produits THC, c'est ouais. vraiment plus parce que la demande en CBD au Québec est beaucoup plus faible que la demande en THC. Donc, il y a des limites à ce que moi, je peux euh, augmenter comme production chaque ouais. année pour vendre plus, puis atteindre des chiffres plus élevés.
0: que si tu faisais du cannabis, euh, en soi, tu pourrais doubler ta production à tous les ans. Oui, puis il euh, partirait,
1: ce ne serait pas un problème. Ouais, c'est ça. Euh, bien qu'il y a quand même, il faut le reconnaître, il y a quand même une compétition, il y a de plus en plus de joueurs sur le marché, c'est quand même c'est plus non plus la ruée vers l'heure que c'était dès le début.
0: Au début, début, oui. Il y a non, quand c'est... même pas mal de gens qui ont envie de faire pousser du cannabis. Oui, ouais. tout, à
1: fait, tout à fait. Et puis, la SQDC cherche aussi à encourager différents producteurs, donc... Euh, elle essaye de laisser beaucoup de place à plein de petits joueurs, mais après, ben, ça veut dire qu'on se partage tous le gâteau, mmh. ce qui est normal, ouais. mais c'est juste quelque chose à prendre en compte. Donc, euh, moi, pour l'instant, mon focus, c'est vraiment de m'assurer de rendre le projet viable. Pour l'instant, il a toutes les raisons de l'être. Je, je, je pense à l'inventaire qu'on a récolté, puis sa valeur théorique, puis les, les, les chiffres de vente qu'on prévoit dans les prochains mois. On travaille très fort avec notre distributeur aussi pour essayer de placer les fleurs qui ne sont pas vendues à la SQDC auprès d'autres joueurs. Il euh, y a des conversations avec l'Ontario, il y a des conversations avec des plateformes de vente médicale, il y a des choses comme ça. Donc moi, je travaille très 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 fort en ce moment pour vraiment trouver preneur pour toutes ces fleurs-là, pour être sûr que justement, on arrive à ce niveau de rentabilité qui permet un jour après la pluie d'acheter d'autres terres, de les protéger, de, de, de financer des projets de reboisement, de choses comme ça. Donc des choses qui sont réalistes dans le cadre de notre plan d'affaires, ouais, ouais, ouais. mais nécessitent d'abord qu'on se rende à ce niveau de vente-là. Donc, ouais. ça fait toujours, toujours absolument partie de, de ce qui me motive le matin pour me lever et puis faire ce projet-là. Mais euh, je suis obligé d'admettre que en, en commençant par le volet plus abordable du champ CBD, ben, les revenus rentrent plus lentement et donc, ça prend plus de temps pour se rendre à cet objectif.
0: Mais c'est cool quand même de déjà en parler Puis je trouve que si ça fait partie justement de... De l'univers de, de l'entreprise puis des choses que les gens y connaissent de vous euh, même pour d'autres phases, pour acquérir d'autres licences ou quoi que ce mmh. soit pour grandir j'en sais vraiment euh, mais en fait un, tu, une mission qui, qui absolument, est puissante, là, absolument
1: absolument puis puis moi je, je je laisse cette réflexion en ce moment par rapport à est ce que une bonne façon de générer plus de revenus avec ce projet là ce serait pas justement d'avoir une licence de transformation quitte à faire des produits transformés mmh. Euh, dans le sens où il y a beaucoup de consommateurs de CBD qui consomment le CBD sous forme de fleurs, donc par inhalation, par, euh, soit en fumant, soit en vaporisant, mais il y a aussi une forte demande pour des produits de CBD qui sont des produits transformés dans de l'huile, dans, dans des gélules, dans, dans... il y a plein plein, plein de, de versions qui existent ouais. dans des comestibles, même si pour l'instant ce n'est pas encore complètement établi au Québec, ça s'en vient. <rire>
0: euh,
1: mais bref, ça c'est des choses que je regarde aussi parce que, euh, je suis agriculteur, donc je, j'ai, j'ai l'habitude de voir des plans d'affaires. De euh, Qu'est-ce que ça veut dire de vendre des produits frais ou des produits à peine transformés Mais qu'est-ce qui se passe quand on ajoute de la valeur Qu'est-ce qui se passe quand une ferme décide soudainement d'avoir une cuisine de transformation Absolument. Et là, paf, tout d'un coup, les revenus peuvent être démultipliés sans nécessairement euh, cultiver plus ou, ou, ou ouvrir des nouvelles parcelles. Il y a, il y a ouais. des façons parfois intelligentes de valoriser les produits qu'on a fait. Puis moi, ça fait clairement partie de mes réflexions.
0: Puis c'est sûr que, tu sais, le CBD, en tout cas, moi, je, je connais je connais seulement ma consommation puis les gens autour de moi, disons, le cercle des gens qui vivent avec des douleurs chroniques, des choses comme ça, c'est sûr que le CBD, c'est dans les discussions depuis longtemps. Euh, mais je pense à toutes sortes de personnes plus âgées ou des gens pour qui le cannabis puis juste fumer en général, c'est, ça fait trop pas partie de leur, euh, de leur quotidien Bien ou sûr. de leur référent. Mais mm-hmm. pourtant, la molécule pourrait avoir des, des, des vertus intéressantes. Parlons-en des vertus euh, du CBD. Euh, toi, je pense que tu, déjà, la différence entre le CBD et le cannabis, euh, même pour un usage personnel, c'était déjà des trucs que tu avais explorés.
1: Euh, ben, moi, euh, en tant que consommateur, oui, ouais, absolument. Ouais. Je, je, oui, tout à fait. C'est, c'est quelque chose que je connaissais déjà bien. Après, je suis très, très vigilant quand il s'agit de parler des vertus du CBD. Non, mais pour, je non, dis mais, vertus… Euh, non, non, mais c'est, ouais. en fait, c'est pour plusieurs raisons. Ouais. Et puis, il y en a une sur laquelle il faut que je sois complètement transparent, c'est qu'il y a des règles très, très strictes au Canada et au Québec par rapport à la promotion des produits de cannabis. Mm-hmm. Donc moi, en tant que producteur, il y a des limites. On n'est pas que des je...
0: médecins, on fait juste le répéter. <rire> en fait,
1: même à ça, juste le simple fait de faire la promotion de ce que je fais peut potentiellement être problématique, autant pour moi que pour euh, mon distributeur, que pour la SQDC. Donc, y a, c'est sûr que je suis hyper vigilant.
0: Ouais, il y a des c'est... règles de comment on peut en parler. Voilà, genre,
1: exactement. Ouais. Il faut le savoir, la promotion du cannabis au Canada au, et, et au Québec encore plus euh, est encore plus drastique que celle du tabac. Donc, on, on, voilà. est, on est dans quelque chose de... Tu sais, je parle à des amis qui ont des distilleries ou des micro-brasseries et eux me parlent de, 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 de leurs règles et à quel point eux, ils trouvent ça contraignant. Puis, je n'en reviens le, pas à le, la tu liberté... Peux faire de, la promotion... De, voilà
0: d'une bière microbrassée, tu as de la marge il y a quand même moyen de Voilà, exactement. Y a des exactement. Y a des mais trucs, ils genre... sont contraints.
1: Ça c'est j'ai ouais, ouais. aucun oui, doute oui. là-dessus mais par contre ils sont pas contraints du tout dans les mêmes euh, dans les mêmes normes que, que moi. Là. C'est c'est vraiment euh, c'est fou la différence. Donc moi c'est sûr que j'ai une vigilance par rapport à ça. Par contre euh, je ne vais pas le cacher, je lis énormément sur, euh, sur le, 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 le cannabis, sur le THC, sur le CBD, sur le système endocannabinoïde. Donc, c'est, c'est, c'est quand même des choses qui m'intéressent beaucoup. Il euh, y a des choses très intéressantes qui au niveau de, des, de la façon dont le cerveau et le corps humain euh, prennent ces molécules issues du cannabis. Euh, on retrouve beaucoup de termes très intéressants, beaucoup d'études très intéressantes en lien avec l'épilepsie. En ouais. lien avec l'anxiété, avec la dépression, avec le sommeil, mais et ça c'est, c'est beaucoup lié à, euh, au fait que les cannabinoïdes, donc qu'on retrouve dans la plante, interagissent avec le système endocannabinoïde, qui est un système qui fait partie de nous.
0: Quasiment comme si on était fait pour interagir avec cette plante.
1: <rire> oui puis non, en fait c'est drôle parce que tout le monde arrive à cette conclusion plus ou ouais. moins, mais j'entendais une euh, une médecin qui en parlait l'autre jour et qui disait mais en fait c'est c'était quasiment attendu qu'à un moment, il y ait des molécules qui fittent avec des systèmes de notre corps, que ce soit système nerveux ou quoi que ce soit, tout simplement parce que statistiquement, il y a tellement de millions de molécules différentes générées par les plantes par, et par la nature en général que, ouais. évidemment, il y a, il y a toujours une citer, clé ouais qui fit ouais. dans une serrure. Ouais, ouais. C'est pas vraiment... Il n'y a rien de miraculeux, c'est juste quasiment une question de statistique. De, mm-hmm. Oui, évidemment, il y a des plantes qui font des trucs sur nous. Non,
0: t'sais. mais après, si je pense que c'est... Moi, je dis pas, ah on est fait pour... On est arrivé sur Terre et genre on était fait pour consommer du cannabis, mm-hmm. mais c'est plus qu'on a interagi avec cette plante depuis genre des millions d'années. Ouais. Je ne sais pas de quand datent les premières traces de consommation du cannabis, mais je ne suis pas mal sûr qu'on a trouvé des pipes et des trucs comme ça genre qui datent d'il de, de, y a longtemps. Genre Ça fait longtemps que cette plante, déjà, elle est répandue sur, la, sur toute la planète, dans pleine culture, bah, écoute, dans plein c'est, endroit. c'est simple.
1: Le cannabis, c'est une plante qui a à peu près 28 millions d'années. C'est ouais, ce que c'est pensent ça. les botanistes. Puis euh, l'être humain moderne, c'est, on parle de 200, 300 000 ans. Il mm-hmm. euh, y a des traces avérées d'utilisation du cannabis d'il y a à peu près 6 000 ans en Asie, mais il y a probablement des traces beaucoup plus anciennes qui sont un petit peu moins tranché, un peu moins catégorique. On n'est pas sûr ouais, à 100%, ouais. mais oui, évidemment, il y a des raisons de penser qu'on est tombé sur le cannabis très tôt dans notre histoire et qu'on a commencé à jouer avec et très si tôt Et si on aussi.
0: a continué à consommer cette plante et à interagir avec elle, c'est probablement parce qu'on s'est rendu compte que ça fitait avec notre cerveau et que ça avait bah, des effets. Oui, absolument. attends, on se mettait à fumer des plantes qui ne nous donnaient rien, ben, on a même activement on...
1: encouragé l'évolution de la plante dans cette direction-là, dans le sens où on le sait que l'humain a commencé à cultiver le cannabis il y a à peu près 10-12 000 ans, pas nécessairement pour son usage psychoactif ou médical, probablement plus pour la graine, pour l'alimentation, peut-être un peu pour la fibre aussi. -hmm. Et c'est vraiment il y a 4000 ans que l'humain a commencé à faire des différenciations au niveau de sa façon de, de... comment dire de sélectionner des variétés. Mmh. C'est vraiment il y a 4000 ans que tu commences à voir des variétés plus riches en THC, es là, là mmh. il se passe quelque chose. Il y a quelqu'un qui a fumé quelque chose ouais, Quelqu'un aimé son a compris après-midi. quelque chose et a décidé de s'y mettre vraiment de façon ouais. assidue pour améliorer la plante dans cette direction-là. Fait que oui, on a une histoire millénaire avec le cannabis et, mmh. et, et, et en fait, pour plein de bonnes raisons. en fait. Euh...
0: Mais quand je parlais de vertu, on peut, on peut aussi, euh, je pense que c'est probablement moins risqué de parler au nom personnel. Je trouve que ça me fait bien ça. Sûr, bien, je sûr, bien, dis, bien sûr, moi, je j'en parlais même récemment avec mon médecin. Même quand j'ai commencé à, à consommer plus de CBD, vraiment pour, pour la douleur, j'étais comme voir wow, que la première chose qui m'est prescrite, la première affaire qui s'est dit, oh, on va essayer quand j'ai eu mon diagnostic de douleur chronique, etc., c'est les fucking antidépresseurs, puis on n'est pas passé par la cause CBD avant. Mais bon, c'était il y a sept ans, fait que probablement qu'elle est...
1: T'sais, il y a sept ans, les que... connaissances sur le CBD étaient tellement, ouais, tellement ouais. minces. Puis
0: je veux dire, sûrement que toi, tu dis que tu as des restrictions sur comment t'en parle, parles, mais je veux dire, le médecin, comment lui, il parle du CBD à ses patients, il est bien, bien probablement sûr, hein. extrêmement restreint aussi. Mais euh, je trouve ça juste fascinant, en tout cas, qu'il y ait comme une pharmacopée. Ah oui, je me rappelle pourquoi je parlais de ça, c'est que je suis tombée sur un site... Euh, dont la validité scientifique, je suis comme pas sûre, Mon collègue il était comme c'est quoi, les, c'est quoi leur protocole, comment ça fonctionne. Puis c'était comme un peu obscur. On n'arrivait pas trop à voir comment ils arrivaient à leur donner. Mais c'est un truc qui s'appelle Stuff That Works. Et en gros, c'est genre une énorme database de plein de gens qui ont plein 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 de conditions. Puis là, ils rentrent, c'est quoi les choses qu'ils ont essayées? Mm-hmm. Mettons, moi, pour la fibromyalgie, il y a genre un questionnaire pour la fibromyalgie. Tu sais, de quand date ton diagnostic? Qu'est-ce que tu as essayé en premier? Est-ce que ça a fonctionné? Oui, non. Est-ce que ça a des effets, des effets secondaires? Oui, non. La physiothérapie, tel médicament, telle molécule, tel truc, blablabla. Puis après, il y a des, des je pense que la fibromyalgie, on était à 64 000 fiches de rempli. Donc, tu sais, c'est quand wow. même conséquent. C'est surtout aux États-Unis, au UK, je pense, puis au Canada. Puis après, tu as comme un ranking pour la fibromyalgie. Mm-hmm. Selon ce que les gens ont dit, tel, tel, tel médicament fonctionne. Puis les taux de satisfaction, mais là, on parle vraiment, l'individu a trouvé que ça fonctionne. Ce pas une validité ou c'est pas quoi que ce soit. Là. C'est vraiment empirique, expérientiel. Les taux de genre, à quel point c'était des choses qui donnaient des bons résultats avec peu d'effets secondaires, parce que c'est ça que tu recherches quand tu traites une maladie, surtout avec des médicaments. Tu cherches un, un, des bons avantages puis des bas inconvénients. Le CBD, puis les dérivés du cannabis en général étaient fucking hauts.
1: Ben, je suis pas surpris que tu par me dises ça pour la fibromyalgie. À, c'est, c'est, je l'ai à, entendu 100 fois. Et absolument, absolument. Par rapport hein.
0: à des médicaments comme moi, par exemple, la molécule, je vais la nommer, c'est Ville, mais c'est un genre d'antidépresseur mm-hmm. euh, qu'on donne à la faible dose, qui a soit, qui régule soi-disant, blablabla. Bla, bla. Mais genre, ça, c'est, je pense que genre le cannabis, c'était genre dans les 1 à 5e, puis Ville c'était parfois trentième parfois genre centième en termes de surpris, hein. parce que les effets secondaires sont tellement dégueulasses que si tu te retrouves avec une molécule qui marche saut so, saut so, puis à peu près équivalent au CBD mais qui a aucun effet secondaire ben tu te retrouves tellement haut puis moi je trouve que c'est ça qui est magnifique avec le CBD est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça casse la douleur comme un opioïde non est-ce que tu ça c'est, c'est ça a un effet hyper puissant hyper rapide blablabla bla, bla. pas nécessairement sauf que c'est facile à prendre basically pas overdosé. Les effets secondaires sont genre inexistants presque dans mon cas. Donc genre là, tu te retrouves avec une... Un, la liste des avantages par rapport à la liste des inconvénients est super intéressante. Là.
1: Mais oui, ben, la communauté de gens atteints par la fibromyalgie, ça fait partie de la condition où les gens sont quasiment les plus vocaux euh, pour soutenir le, le, le cannabis et le THC pis, mm. euh, et le CBD. Mais ce que tu dis, c'est vraiment important parce que... Après, pendant, dans un contexte de prohibition avec les limites qu'il y a au niveau de la recherche scientifique, qu'est-ce qui reste d'autre comme façon de collecter des infos que l'expérience empirique des patients
0: C'est ça. Concrètement, je, je c'est, ça pas, c'est ça c'est qui lit depuis
1: ça. longtemps. Et maintenant, on est rendu au stade où c'est très, très bien que la science puisse se pencher et puis vraiment démêler le vrai du faux de la chose. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut balayer d'un revers de la main l'expérience de dizaines de milliers de personnes qui trouvent un soulagement avec ce genre de choses. Donc, mm-hmm. évidemment, moi, j'en entends tout le temps parler. Euh, on dirait que à cause de ces restrictions par rapport à comment moi j'ai le droit de communiquer par rapport au CBD, euh, à cause aussi de ma prudence à moi parce que ben c'est vrai que j'aime ça être rassuré par des données scientifiques euh, qui comme ils disent en anglais peer reviewed ouais. ou vérifiées et puis moi ça fait que je m'avance très très peu. On dirait que par précaution je me retranche un peu dans le rôle du producteur qui ouais. Sachant qu'il y a une demande pour du CBD et sachant que pour beaucoup de gens, ça semble euh, fournir à la fois un soulagement ou une satisfaction ou même comme quasiment euh, des fois le retour à une vie normale. Oui, ben, ça, ouais. Moi, mon rôle, c'est pas tant de me positionner par rapport à l'effet que ça a. Mon rôle, c'est de, d'offrir l'option euh, environnementale propre, durable de cette source de CBD.
0: Mm-hmm. Si vous arrivez à la conclusion que le CBD pourrait être bon pour vous, je vous en fournirai, mais je me prononcerai ben, moi, pas. Je vais,
1: moi, je vais me présenter sur le marché du CBD ouais. avec un produit qui va être cultivé euh, ben, avec l'amour de la terre, avec, mm-hmm. euh, avec le soin des écosystèmes, avec, euh, avec une prise de position vraiment plus responsable. Puis, mm-hmm. ben, on va dire que c'est ça mon métier c'est de la même façon que un vigneron va pas nécessairement se prononcer sur les méfaits de l'alcool parce ouais, que ouais. <rire> évidemment évidemment l'alcool c'est un fléau pour beaucoup de gens parce ouais. que c'est addictif parce que c'est toxique parce que plein de choses mais l'alcool c'est aussi des bons moments avec des amis, c'est aussi l'appréciation de, 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 de bouteilles de vin qui expriment le caractère d'un terroir, donc oui, c'est un à produit, la limite le vigneron, vois, ouais. son travail c'est pas de se positionner su, sur est-ce que l'alcoolisme c'est vrai ou pas, évidemment que c'est vrai, ou est-ce que c'est dangereux, ou c'est quoi les, même c'est quoi la posologie, moi je connais pas de vigneron qui va dire, à ah, mais toi à peu près faudrait que tu prennes telle dose parce ouais. que tu fais 60 kg Oui, kilos. oui, un, un
0: verre par non. jour c'est bon le pour les, les maladies Le travail du vigneron c'est ouais, de ouais. cultiver <rire> la vigne ouais. et
1: d'amener euh, dans la bouteille un vin de qualité, ouais. voilà. Donc, moi, on dirait que mon rôle en tant que producteur de CBD, il est plus là-dedans. Évidemment, on se le dit, je suis aussi super curieux des recherches, je suis hyper curieux d'entendre les gens parler de leur expérience de CBD, je suis hyper curieux de compiler des données par rapport au dosage, parce que moi aussi, en tant que consommateur, des fois, je je trouve que je manque Euh, d'infos. J'écoute tout le temps des podcasts sur le CBD. Là, j'écoutais quelque chose, c'était, je ne sais plus quel représentant de la compagnie Canopy Growth, une des grosses compagnies de, de, de cannabis du Canada qui parlait de la différence d'absorption du CBD dans le corps selon s'il est consommé avec un corps gras ou pas, mmh. parce que les cannabinoïdes sont liposolubles. Ouais. Et il disait, et je ne veux pas me tromper, je, je veux dire, prenez pas ça pour du cachet, mais euh, il, c'est, enfin, le, la différence d'absorption dans le corps euh, était vraiment de plusieurs fois, multipliée par plusieurs fois, en présence de corps gras ou pas.
0: J'ai déjà bu un chocolat chaud dégueulasse, parce que quelqu'un avait essayé d'effuser du weed dans le genre de la. Il y avait comme plus de lait, fait qu'il l'a fait dans, du, dans de la crème. Merveilleux. Puis là, ça, puis là, ça goûtait le vieux fin de botch de cendrier <rire> mélangé avec du cacao. C'était vraiment un. Nez. Ah. T'as dit ça, puis j'ai commis un, ah, c'est <rire> un terrible. flashback de tous les gens qui essayent de cuisiner avec du, du CBD ou du, du weed, puis qui ne savent pas. Euh, bah oui, mais tu sais, tu
1: sais, commencer avec des tutoriels YouTube, tu ouais, peux ouais. te retrouver dans plein, de, dans... Dans, dans plein de situations vraiment étranges. Euh, ouais, c'est clair. Mais. Euh, non, c'est... mais moi, c'est sûr que ça me fascine. C'est drôle aussi parce que le fait d'avoir switché le projet de cannabis à CBD, ça m'a aussi fait m'assumer en tant que consommateur parce que je me rends compte que je consomme quasiment plus de THC. Mm. Avec les années, le THC pour moi est devenu problématique. Il est vraiment beaucoup plus anxiogène qu'il l'était avant. J'ai de moins en moins de fun avec du THC et j'ai beau baisser les doses au fur et à mesure, ça me fait de moins en moins plaisir. Mm. Alors que le CBD, ben, j'y trouve vraiment mon compte. Donc, même moi, en tant que consommateur, mon chemin d'entrepreneur de passer du cannabis au, t- au CBD fit aussi avec...
0: Comment... Ton lifestyle, ouais. ouais, ouais, absolument.
1: ouais. absolument. Donc, euh, c'est intéressant. Après, je suis quand même intéressé d'éventuellement euh, revenir vers le, le, le cannabis pour le côté même... À, pour après la pluie. Ouais. Je suis en train d'explorer le potentiel d'une, d'une licence de microculture, donc vraiment à toute petite échelle. Chose qui n'aurait pas été vraiment raisonnable de juste faire ça, parce ouais. que cultiver à l'extérieur à toute petite échelle... ben. Bah, tu fais des volumes tellement faibles qu'il n'y a pas grand distributeur que ça intéresse de prendre ta batch et de l'emballer parce que ben c'est tellement petit que ça. C'est financièrement parlant, loin, c'est ouais. plus de troubles qu'autre chose. Par contre, maintenant qu'on a la marque 6 Lune qui est développée avec notre distributeur, qu'on va être sur les tablettes de la SQDC, bon je vois la possibilité de peut-être amener de temps en temps des petites badges de, de cannabis sur le marché. Donc, je suis en train de travailler là-dessus. Mm-hmm. Je parlais comme aussi un d'une... genre de,
0: une autre filière, mais ta be- rentabilité n'a ben comme... pas besoin de dépendre à 100 de ça. Voilà, sujet.
1: exactement. Ce serait plus un ajout puis un produit supplémentaire parce que, mine de rien, pendant plusieurs années, moi, j'ai fait de la recherche et développement ben euh, oui. à, à chercher des variétés adaptées pour le sud du Québec. Et... Euh, moi, j'ai une liste de, de 13 à 15 variétés euh, phénoménales euh, pour, pour notre, euh, notre éco-région. Et ouais, je trouve ça vraiment adapté, dommage de ne ouais. pas les amener. Ouais, ouais. Donc ça, c'est sûr que je garde ça en tête. Et puis après, il ben, y a des choses que, juste, que j'aime faire. J'aime vraiment beaucoup faire du hashish à partir de résine, de cannabis ou de chanvre cultivée à l'extérieur. Mmh. Et j'aimerais vraiment ça, intégrer ça éventuellement dans le plan d'affaires d'après la pluie. Donc c'est, c'est plein de... C'est plein de ramifications comme ça qui peuvent être... Euh...
0: Mais il y a tellement de... Il y a tellement de... Ouais, de... de, de, de c'est une plante qui est genre vraiment versatile, puis genre, tu sais, comme le pollen, les fleurs contiennent des choses, mais après ça, on parlait des, des graines, on parlait Il y a comme plein de trucs. Moi, j'ai, j'ai, j'ai acheté un livre sur le cannabis quand j'étais en Colombie-Britannique puis qui parlait de, justement, un peu tous euh, les usages puis les vertus, mais comme dans plein de domaines, apparemment, même dans le domaine sportif en ce moment, mm-hmm. il y a une explosion. Ils se rendent compte, justement, au niveau de l'inflammation et des trucs, euh, des athlètes qui consomment du cannabis, bon, après ça, fumer, je pense, que c'est jamais extrêmement euh, super pour le cardio, là, mais des gens qui consomment euh, du cannabis puis du CBD, ça peut améliorer euh, les, euh, les rendements sportifs, la, les temps de récupération, des trucs comme ça, au niveau de l'alimentation, au niveau de la sexualité, au niveau de... Euh, des gens qui ont des traumas ou des trucs comme ça, tu sais, de, de... au niveau de la santé mentale, bref, c'est comme, c'est fou le, le, l'éventail, puis on dirait qu'on s'en rend juste compte maintenant, parce que comme on dit, le, le, la honte et genre le, 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 le stigma, genre sur cette plante-là. Euh,
1: oui, puis l'absence élevée, de données là... scientifiques aussi, ouais, tout simplement. Exact. L'absence, l'absence d'infos vraiment claires, euh, précises. Euh... Mais oui, effectivement, c'est, c'est, c'est vraiment tous des domaines dans lesquels on entend des choses pour le CBD. Après, c'est sûr qu'il y a, il y a une hype au niveau du CBD, qu'on ne ouais. vit pas nécessairement tant que ça au Québec. On la vit aux États-Unis, on la vit en Europe. Euh, mais mais c'est hype-là, parce qu'en Europe,
0: ils ont comme pris un chemin un peu drôle. Ils ont genre, légalisé que le CBD et pas le reste genre, dans certains pays.
1: Ben oui, c'est qu'en c'est que France, par exemple, c'est le, le cannabis n'est pas illégal, c'est le THC qui l'est. Donc il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ouvert des boutiques de CBD et puis, euh, puis, puis c'est une saga sans fin, je pense qu'on en parlait déjà dans le dernier podcast et la saga continue en France parce que le gouvernement français est tellement crispé sur ses positions de, de, de répression et d'interdiction du cannabis, eux ils n'ont qu'une peur, c'est que les magasins de CBD servent en fait de cheval de Troie pour faire avancer la cause de la légalisation du cannabis en France. Mais Et c'est ça, ça les terrifie.
0: En tout cas, la, 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 la lutte contre la drogue, à la fois aux États-Unis puis en France aussi, est tellement ancrée dans un genre. Tout un climat social, de, de relations interraciales, de, d'immigration, mm-hmm. de marché noir, de violence, de ségrégation dans les quartiers. Il comme tout Mais seul. Mais tu okay. viens de dire
1: un truc très, très important. On ne peut pas parler de guerre contre la drogue ou de répression contre la drogue sans parler de politique raciale. Ouais. Point. Vraiment. C'est dans le sens où.
0: Aux États-Unis, en tout cas, le, le, la ligne, elle est genre... Euh... En France aussi. Ouais. C'est, ben en France, c'est que je la connais moins, cette histoire-là, mais...
1: Mais c'est, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment relié, c'est-à-dire que... Tant les... que c'était
0: juste des poètes euh, baudelériens qui fumaient euh, du hashish ah, dans oui, les salons, il n'y en préoccupé. avait pas de non, problème. Non, non. C'est, ouais, c'est, c'est, c'est ça.
1: exactement <rire> ça. Mais, euh, mais quand tu as des générations de, de kids issus de l'immigration euh, qui trafiquent du hashish avec l'Afrique du Nord, euh, tout d'un coup, il bah, y, y a une crispation qui se crée aussi. Donc... Euh... C'est... Puis des
0: réflexes policiers de surveillance, puis de saisie, Tout à fait. puis de judiciarisation. En fait, c'est qu'il y a
1: plusieurs choses qui vont main dans la main, c'est-à-dire que euh, la répression et les systèmes policiers dans le monde occidental sont la plupart du temps des descendants directs des polices coloniales mises en place par les différents pays dans leurs anciennes colonies. C'est vraiment les polices coloniales qui ont servi de modèle aux polices qui patrouillent dans nos rues.
0: Oui, mais ben au Canada, la RCMP, la, 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 la police montée, la police royale, qui mm-hmm. était le premier corps de police, était là pour gérer les interactions avec les Indiens, ouais, les autochtones, les Premières tout Nations. À fait. Et
1: la, les, 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 la plupart des drogues, des, comment dire, des, des réglementations et, et des lois pour euh, réprimer l'utilisation de certains stupéfiants, euh, et en fait, ça servait surtout à cibler des populations.
0: Oui, c'est ça, ça. Parce que finalement, le fait que les gens fument ou pas, à l'époque, c'était pas ça qui était un problème. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que les Mexicains, par exemple, euh, dans, dans, en Californie, ouais. etc., euh, fumaient, consommaient, que c'était ouais, une absolument. des drogues qui était consommée par ces populations-là. Et donc, ils s'en sont servis comme excuse. Mais non, même, c'est, moi, c'est
1: un outil de répression pour des populations qui n'étaient pas les bienvenues.
0: Parce qu'on voit aux États-Unis que genre, les, 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 les sentences, les... Le fait que tu te retrouves en prison ou pas et combien de temps et les amendes sont comme liées au type de drogue et à quel type de communauté les consomment. Mm-hmm. Si tu es un jeune homme blanc euh, de bonne famille et que tu te retrouves à Dilly de la coke, tu ne vas jamais te retrouver genre, en prison pendant des années et des années de la même manière qu'un jeune homme de la même, du même âge, mais qui vient, qui est euh, noir ou latino, qui vient d'un quartier défavorisé et qui te retrouve à Dilly pour faire subvenir sa famille. Puis j'enlève. C'est pas comme proportionnel. Mais tu tu, genre, tu, ça tu fais pas le lien rapport, aussi avec,
1: avec le crack, en fait. Ouais. Le fait que la version fumée du, de la cocaïne, c'est le crack, mais c'est le crack destiné à des populations plus pauvres. Donc, euh, donc effectivement, les peines de, de prison sont souvent plus lourdes.
0: Puis là, on se retrouve avec une situation vraiment drôle. Je me rappelle Aziz Ansari dans un de ses spectacles, et je ne me rappelle plus de la blague exactement, mais il était comme cool. Fait que là, vous avez mis genre des dizaines d'enfants noirs et, et bruns en prison. Puis là, vous avez légalisé le weed. Puis ces jeunes-là, ils... On, ben ouais, on les non. laisse en prison, en fait. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que là, les peines des gens qui, sortent, qui sont, Il y a des gens qui sont encore en prison pour des peines de trucs qui maintenant sont peu illégaux, pour des possessions simples, pour des choses comme ça. Qu'est-ce
1: oui, tu... oui, oui, c'est Qu'est-ce complètement c'est... fou.
0: Ah, 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 vos poli... ah, vos prisons sont privées aux États-Unis, en fait. Ah, fait que ces gens-là vous rapportent de l'argent par le fait qu'ils sont incriminés. Ah, mm-hmm. tiens, donc...
1: Mais hmm. ben oui, non, c'est, c'est... De toute façon, c'est, c'est comme ça partout. Dès que tu regardes... Un petit peu en profondeur les législations concernant les drogues et les stupéfiants, tu tombes tout de suite sur des lois qui sont en fait fondamentalement racistes et qui ont été conçues dans le but de contrôler des populations euh, en fait, qui étaient comme jugées pas, pas les bienvenues. Ou... Puis
0: finalement, toutes ces réglementations-là ont très peu à voir avec la drogue en tant que telle, les molécules. Elles n'ont absolument en tant que
1: telle... rien à voir avec la réelle dangerosité d'une drogue.
0: Oui. Puis c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de légalisation parce que les effets néfastes de la guerre contre la drogue sont genre mille fois pires que les effets néfastes de la plante en tant que telle ou de la drogue en tant que telle ou peu importe. Oui, bien sûr. Puis puis aussi, mettons, si on parle d'addiction, je pense que l'addiction au cannabis, on peut en parler, mais je veux dire, par rapport à à l'alcool, par rapport à d'autres drogues qui sont plus addictives, L'approche punitive ne va pas non plus aider des gens qui sont malades, finalement, qui sont addicts. Mais non,
1: mais de toute façon, la consommation de drogue et ses excès, et moi je pense sincèrement qu'il peut y avoir des, 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 des problèmes d'excès de consommation de cannabis, il y a des consommations problématiques, mm-hmm. euh, doivent être prises en compte comme des problématiques de santé publique, de santé mentale, mais certainement pas comme des problématiques de, 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 cri, de criminalité. Non, c'est, ouais. c'est pas ça. On...
0: Non, ça n'a pas rapport. Bien, en tout cas, on, on, on semble être sur une piste un peu plus euh, d'ouverture et de et de légalisation. Après, par rapport aux PEN et tout ça, on va voir. Je sais qu'aux États-Unis, il y a eu tout un, un mouvement justement des communautés, d'avoir des, des dispensaires et des compagnies de cannabis euh, black-owned là, donc euh, qui, de, qui, 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 qui étaient développées par des personnes... Euh, par des personnes noires ou par des, oui, ben, des membres des de la communauté de... parce qu'ils se disent, ouais. bah là, si vous... c'est, pas, c'est vraiment pas juste que nous, on a été punis pendant des années puis là, tout d'un coup, c'est légal puis c'est juste des personnes blanches qui, encore une fois, profitent de ce genre. Oui, ça.
1: Oui, ça, il fallait s'y attendre parce que, ouais. de toute façon, l'accès au capital, en général, il est plus, il est plus fréquemment entre les mains de gens euh, qui ont la peau blanche. Et puis ouais. et, euh, effectivement, donc il y a des systèmes de quotas qui ont été, euh, qui ont été mis en place euh, aussi pour essayer de faire bénéficier des populations qui ont été impactées de façon plus dramatique. Mmh. Est-ce que ça marche bien partout Je ne sais pas. Je sais que la Californie fait des efforts, mais je ne suis pas sur le terrain, je ouais, suis ouais. jamais allé, donc je ne sais pas exactement. Mais au moins, il y a la reconnaissance dans certaines, euh, certains pays et certaines, euh, certains États américains que la légalisation ne peut se faire qu'en essayant de réparer les torts ouais. auprès des communautés qui ont été le plus affectées. Je ne suis pas sûr que ce soit si présent au Canada. Au
0: Canada, moi non plus. J'en ai plus... J'ai plus entendu parler d'exemples en Californie, puis sur la côte ouest en particulier, ouais, en Oregon. Ouais, absolument. Il y, a, il
1: y a une conscience un petit peu plus élevée par rapport à ça euh, là-bas. Mm. Donc, euh, oui, effectivement. Mais c'est, moi, j'su, objectivement, je suis super content qu'il y ait finalement une détente par rapport à, au cannabis, mais aussi par rapport au psychédélique. De, on, on, en, on est en train d'entrouvrir des portes qui n'auraient jamais dû être fermées. On a perdu beaucoup de temps. Par rapport à l'étude de ces plantes-là, puis de ce qu'elles peuvent faire pour nous. Ouais. Euh, donc, moi, je suis très, très, très content de faire partie de J'espère cette aventure. là pas que dans
0: un an, je vais me retrouver sur une ferme de champignons médicinaux
1: mais <rire> ben ouais, je, je sais pas si dans le coin, il y a des gens qui y pensent, mais euh, j'ai, j'ai comme vraiment juste regardé en surface sur les sites ben, de Santé Canada, parce ouais. que concrètement, il y, y a des licences de production de, de substances contrôlées, dont la psilocybine. Donc, euh, a priori, je connais pas les termes, je connais pas, je sais pas s'il y a des guides de demande de licence comme il y a pour le cannabis, mais. Mm. Je serais super intéressé de voir comment ça se passe.
0: Mais c'est déjà que la culture, des, la mycoculture, la culture des champignons dans les dernières années a comme un peu explosé. Oui. Fait que c'est, ça, ça serait logique en fait, qu'on continue dans cette même veine-là. Puis moi, j'en, j'en suis beaucoup. Euh, on parlait de la kétamine tantôt, la psilocybine, tout ce qui est... même. Je me rappelle quand j'étais, quand j'étais étudiante en travail social, ils nous parlaient déjà des approches avec les gens qui ont des, des syndromes de, de choc post-traumatique. En fait des, de, de, c'est des drogues qui ont des effets sur la neuroplastique du cerveau, tu oui. peux carrément, je peux pas dire réparer, mais en tout cas, tu peux guérir ou tu peux heal une, une certaine partie des traumatismes, tu peux reformer des connexions neuronales en consommant cette drogue-là et en étant accompagné par un thérapeute toujours. Et oui, en souvent, ayant... souvent
1: les, les, les deux pratiques vont ensemble.
0: C'est ça, c'est ça. Et en ayant des, 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 des thérapies, des rencontres où est-ce que tu reparles de ton traumatisme et tout ça, et avec le temps, la, la réponse traumatique diminue parce que tu es capable de créer des nouvelles connexions neuronales un peu plus positives. Puis en tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Fait que, ouais, j'espère de voir qu'est-ce que ça va donner euh, au Canada dans les les prochaines années. J'ai deux dernières questions. On essaye, parce que là, c'est le premier épisode de la saison 3. Euh, Pirate Productions grandit. On est en train de se développer. On est en train de parler d'une nouvelle plateforme, euh, d'un nouveau mode... euh, Pour que les gens puissent interagir avec notre contenu, interagir entre eux, etc. Donc, il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Puis, on on aimerait ça comme avoir une petite section à la fin qui revient, une espèce de section récurrente qui fait un un lien euh, entre tous les épisodes et ensuite les suggestions culturelles qui fonctionnent toujours bien parce que c'est cool euh, d'inclure ça. » on essaie d'axer vraiment ça sur les écosystèmes. T'sais. Puis les écosystèmes, moi, je, 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 j'aime bien penser les écosystèmes humains et non humains. Genre comme, les humains sont une espèce qui font partie des écosystèmes en général, mais aussi nos écosystèmes humains, nos, nos réseaux économiques, etc. Euh, toi, dans après la pluie, quand tu as conçu ça, c'était quoi ta vision des écosystèmes? Comment tu, comment tu nommes, comment tu intègres ta vision des écosystèmes dans ta, dans ta business? Ça, c'est la, la première question, la, la première, le premier volet, définir ça. Puis ensuite, ben, on en a parlé un peu, mais comment est-ce que tu vois ta business comme un outil pour créer des liens dans le fond, entre, entre les humains et les écosystèmes, entre différents éléments?
1: Euh, ben, c'est sûr que si on parle du côté écosystème, euh, moi, je mets toujours la culture d'une plante ou n'importe quel autre projet agricole en lien vraiment avec l'endroit où ça se passe. Mm-hmm. Donc, euh, moi, ce que je pense beaucoup, en règle générale, quand je conçois un projet, c'est quel va être son impact sur euh, à la fois l'environnement, donc les cycles de l'eau, la qualité du sol, mais aussi, surtout, la biodiversité, parce qu'on est dans une crise de biodiversité. Ouais. On a perdu une quantité phénoménale de nombre d'insectes, d'oiseaux, de mammifères dans les dernières décennies. C'est absolument terrifiant ce qui se ouais. passe sur la planète en ce moment. Vraiment. Donc, moi, c'est sûr que si je prévois cultiver quelque part, Ben, D'abord, je vais regarder ce qui pousse là spontanément, ce qui pousse autour. Je vais regarder quelles sont les populations d'insectes, de mammifères, de de reptiles. Comment on peut soutenir ce qui est déjà là Euh, Donc moi, c'est sûr que euh, je veux laisser de la place dans mon champ, par exemple, à un maximum de plantes fleuries pour être capable de soutenir des populations d'insectes. Donc,
0: développer des niches autour ou même dans le voilà. champ pour différentes espèces. Absolument.
1: Même. Pour te donner une idée, tu vois, le champ auquel on avait accès cette année, pour, enfin, en 2021, pour après la pluie, c'était un champ de foin qui avait été établi il y a à peu près 5 ans. Puis, la façon dont il avait été entretenu, ben, euh, ça faisait en sorte qu'il y avait quand même pas mal de plantes sauvages qui étaient réintégrées, mais ça, c'est normal. Une parcelle de foin assez vite, tu vois, en fait, entre guillemets une friche qui se remet en place donc des, tu vas voir rapidement de
0: la, des fleurs
1: voilà tu vas avoir de la verge d'or tu vas voir de comment ça s'appelle la plante des monarques euh, de la la merveilleuse asclépiade qui est partout il y avait de la luzerne qui était qui avait été semée à la base mais qui, qui avait vraiment pris sa place donc euh, moi ce que j'ai cherché à faire tout de suite en arrivant dans le champ c'est plutôt que de tout labourer RC pour tuer les vivaces et repartir à zéro je me suis dit bon moi, j'ai juste besoin d'une petite bande de sol à nu autour de mes plans pour pas qu'il y ait trop de compétition avec les vivaces. Je vais travailler en surface uniquement ces zones-là. Donc, j'ai travaillé des petites bandes de 3 pieds de large. Seulement dans les deux premiers pouces pour ne pas aller jouer dans la communauté de champignons, de, 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 vers, de, qui a de vers de terre. De vers de terre. De terre, qui a plus en profondeur. Ouais. Euh, Genre
0: avec un rotoculteur avec des lames bah, horizontales. Tu sais, les airs rotatifs, ouais, c'est, c'est ça c'est...
1: exactement, qui travaille un peu comme un robot malaxeur. Là. Mm-hmm. Euh, donc, ça m'a permis déjà de... Imagine, j'ai, j'ai travaillé sur cinq acres cette année parce que j'ai espacé les plans plus que nécessaire. Donc, mm. ça, c'est un peu technique. Mm. Mais euh, j'ai vraiment travaillé uniquement des petites bandes de trois pieds de large, deux pouces de profondeur. J'ai rien touché dans les allées. La seule chose que j'ai faite, c'était des fauches régulières pour éviter ben, que les graminées montent en graines ouais. et euh, en génèrent partout. Ça permet aussi de ramener les plantes à un, un cycle de vie différent qui n'est pas juste de faire du carbone dans leurs tiges, mais aussi de continuer d'être vert. Ouais. Euh, ça m'a permis de laisser beaucoup de plantes en floraison. T'sais, à la fin de nos allées, il y avait de la verge d'or. Pas partout, on avait taillé un petit peu sur les côtés des... Euh, des plans pour que ça ventile un minimum, mais on ouais. avait vraiment de la place. Donc, bah, notre biodiversité d'oiseaux, d'insectes, de, de, d'animaux, on, j'avais une famille de dinde qui a vécu dans le champ absolument tout l'été. Il y avait, je pense, <rire> j'ai compté 12 ou 15 petits, il y avait 3 femelles. Je les ai vues tout l'été. Elles n'ont jamais vraiment été dérangées par ce qu'on faisait. Elles se promenaient. Euh... Elle
0: devait avoir des verres, elle devait avoir des trucs à manger, euh, des petites graines, des petits ouais, trucs. C'est ça, dans le sens où
1: j'ai, j'ai, pas, j'ai pas besoin de juste repartir à zéro sur le terrain et tout détruire. J'ai juste mmh. besoin que mes plants aient un peu moins de compétition pour qu'elles se rendent à une T'as récolte. T'avais une famille
0: de marmottes, mettons, peut-être ça aurait été moins cool. En même temps, je sais pas, les marmottes, c'est surtout les légumes racines. J'ai, le problème, j'ai, mais... j'ai
1: vraiment mis des efforts en début de saison pour clôturer, pour éviter qu'il y ait des chevreuils. J'ai mis des petits brins électriques, et puis tout ça, là, pour, pour éviter que les chevreuils rentrent. Puis, j'ai eu zéro dégât. Arrivé au milieu de l'été, ils étaient partout dans le champ. Pas de dégâts non plus. Bon, peut-être que j'ai stressé pour rien. Peut-être que ouais. pas grave, peu importe. Mais Donc, c'est sûr que moi, d'un point de vue écosystémique, je... la conception du projet, elle se fait en tenant compte de ce qui existe sur place. Tu me verras pas détruire un sol et le stériliser, et puis comme essayer ouais. de maximiser chaque pied carré pour pouvoir pousser genre quatre plantes de plus. Pour vrai, je m'en fous. Puis, c'est aussi égoïste. Je veux dire, je passe mon été là-dedans. Là.
0: Bah oui ça fait des... Ça fait des in... Ouais, j'aurais aimé ça venir. Puis hein, que ça a été moi, j'ai le d'élever. goût
1: qu'il y ait des oiseaux, j'ai le, goût, j'ai le goût qu'il y ait des insectes, j'ai le goût de voir que je fais quelque chose de positif. Donc euh, Et puis bon, ben, tu vois, l'irrigation provenait de la rivière, donc tu y penses beaucoup par rapport à la disponibilité de l'eau et puis, euh, et puis à ne pas pomper trop. Donc tu fais un système de goutte à goutte et pas un système d'aspersion parce que mmh. sinon, euh, sinon tu consommes trop d'eau, tu sais, des, des trucs comme ça. Après, si on parle d'autres types d'écosystèmes, c'est-à-dire des écosystèmes peut-être humains, ben ça, c'est des choses auxquelles je pense beaucoup pour après la pluie. Je les avais déjà en tête avant. Maintenant, on va voir si ça peut se vérifier. C'est vraiment d'essayer de travailler avec d'autres producteurs. Tu sais, je, je regarde un petit peu ce qui se fait. J'ai des amis qui sont dans la transformation du cannabis, qui font des produits comestibles, euh, qui ont l'habitude de voir différentes formulations de produits. Moi, je vois des histoires de euh, résine de cannabis qui est comme pressée dans une presse hydraulique pour faire une espèce de, de petite pâte un peu mielleuse qui est ensuite dissoute dans du vrai miel. Ouais. T'imagines l'opportunité de travailler comme, en tant que chanvrier, de récolter des fleurs, de, d'en faire l'extraction, puis de travailler avec un apiculteur, avec un apiculteur local apiculteur, pour faire ouais, un ouais, miel ouais. infusé au CBD, tu sais, ce genre de choses, moi, oh, c'est tu des trucs qui me
0: parlent. Une avec... Potentiellement. Je sais pas, hypothèse, mais... Tu as parlé de miel, puis là, j'ai vu ma cuillère de miel dans mmh, ma tisane mmh. le soir, puis là, j'ai fait comme... Mmh. Tu vois, tout de suite,
1: comme ça, ça sonne comme une bonne idée. Voilà. Donc, mais, <rire> mais moi, je ne vais pas soudainement euh, genre, me mettre à l'apiculture et faire 300 ruches.
0: Non, non, ben Donc, non, ben non, ben non. ça va
1: m'intéresser de travailler avec des gens qui le font. Absolument. Et ça, c'est puis une idée comme une autre. des
0: apiculteurs qui ont aussi des visions écosystémiques puis de biodiversité, parce que la biodiversité est littéralement genre... 100% lié au travail des apiculteurs. D'ailleurs, j'aimerais recevoir un, un apiculteur ou une apicultrice. Mm-hmm. Probablement la gang des, des trois acres ben ben oui. sont, ouais, ouais, tout sont dans le vide. Là. Mais euh, parlons des vers de terre, parlons des abeilles. Euh, c'est. c'est...
1: Ouais, oui, tout à fait. Tu vois, là, cette année, euh, Amélie, ma conjointe, qui, mm-hmm. qui a les jardins du Chat Noir de l'autre côté de la rue, bon, ben, elle a décidé de faire une petite parcelle de chanvre parce que ben, moi, je suis capable d'en vendre à la SQDC. Elle, ça lui fait une parcelle intéressante par rapport à la gestion de ses engrais verts. Donc, elle va faire une petite parcelle, ça va être un revenu supplémentaire en plus, c'est une mmh. diversification dans son projet, mais elle va bénéficier de mes installations parce que ben, je suis déjà installé, ça aurait pas de sens de, d'essayer de faire ça euh, différemment. Oui,
0: donc il y, y a probablement des maraîchers qui n'auraient jamais pensé à cultiver cette plante-là. Mais que là, si toi, tu es ami avec eux puis qu'il y a un réseau de distribution, quoi, ça, là, ça devient tout de suite plus accessible. C'est ça.
1: Au début, je me suis emballé parce que je pensais vraiment que ça allait être possible de passer des volumes gigantesques et que je n'arriverais jamais à fournir. Mais finalement, comme je disais au Québec, le CBD, c'est encore un produit de niche. Donc finalement, ce que moi, je produis à l'échelle où je suis en ce moment euh, correspond à ce qu'on me demande. Ouais. Euh, et même là, en fait, il faut parfois être un peu créatif pour arriver à passer, euh, à passer les fleurs à des bons prix. Donc pour l'instant, je cours pas sur tous les toits en criant à tout le monde « faites du CBD, faites du CBD !» parce qu'on n'est mais... pas rendu wow. là, on est au tout début, on est à l'émergence vraiment de, de, de ce marché-là. Mais par contre, effectivement, euh, euh, bon, on, on parle du CBD. Là, le CBD, il est vendu dans les SQDC tout simplement parce que quand la légalisation a été écrite, ce n'était pas très très clair de savoir si le CBD était psychoactif ou pas. Mm. Là, bon, je pense qu'il y a une détente qui se fait par rapport à ça. Il est très probable que dans les prochains mois... Santé Canada révise les règles et décide d'assouplir la commercialisation du CBD pour que ça se trouve ailleurs. Et il y a beaucoup de pression qui est mise de la part des pharmaciens, des boutiques de santé naturelle qui aimeraient bien avoir accès au marché du CBD. Ouais. Parce que si tu traverses la frontière et que tu vas au Vermont, tu vas dans des coffee shops où tu peux demander pour une pièce de plus avoir du CBD dans ton espresso, puis genre ça fait 3 ou 4 ans que c'est comme ça. Wow. Ouais, ouais. Donc c'est pas nouveau. Donc Si tu veux, il est très possible que des produits dérivés à, à, incluant du CBD, se retrouve en vente beaucoup plus libre et fréquente.
0: Mmh. Mais Dans le livre que je lisais, il parlait même de manger les, les feuilles. Il parlait de, de, de la, du chanvre comme une plante légumière. Il ben, que... y a des gens
1: qui en mettent dans leur smoothie. Ouais. Manger comme ça, c'est un peu raide quand même. Ouais. Mais je ne sais pas, peut-être okay. stimé, je ne sais pas. Ok. faudrait voir. Comme un gros c'est une texture un peu comme l'ortie, mais je ne sais pas si une fois cuit à la vapeur, ça fond un peu, je sais pas.
0: Okay. Ben Écoute, on explorera, euh, on explorera ça. Je sais qu'il il y avait entre autres, il parlait d'une, d'une chef qui en utilisait beaucoup, puis qui avait comme justement euh, plein d'horizons qui s'étaient ouverts au niveau euh, culinaire, pas juste pour, le, pour la graine, puis pour l'huile, mais genre pour toute la plante. Euh, j- ça m'a rendue très curieuse. Ça m'a vraiment... Mm-hmm. J'étais comme, OK, j'aimerais ça avoir, un, euh, sais, aller ricoter quelques feuilles pour juste... C'est ben vraiment... ouais, c'est sûr. Elle... Moi c'est vrai
1: que mon usage, comment dire moi, ma culture elle est vraiment centrée sur les fleurs, on ouais. dirait que je ne pense pas assez aux autres volets, euh, je ne sais plus qui me parlait dernièrement de, de composés actifs dans les racines du, de, de la plante de chanvre qui peuvent être très utiles, moi je ne récolte pas les racines donc non, si non. tu veux ça me touche moins. Mais, Est-ce que même ouais, tu récoltes
0: juste les fleurs au champ, puis, euh, puis tu laisses le, la plante là, ou oui. tu prends la plante au je complet? Je prends
1: vraiment les, les extrémités des branches. Là, là, c'était une année de recherche et développement aussi, dans le sens où je testais des variétés approuvées, mais je n'avais pas de garantie que toutes les variétés allaient être bonnes. Ouais. Et puis, euh, parce que je voulais observer vraiment comment elles poussaient, je n'ai pas cherché à tailler ou quoi que ce soit. OK, ouais. Donc, c'était important pour moi cette année d'être capable d'étudier la morphologie des plantes pour comprendre pour la deuxième année comment j'allais pouvoir tailler chacune des variétés parce qu'elles sont toutes différentes. Mmh. Donc, sur euh, peut-être sept variétés que j'ai testées cette année, il y en a vraiment deux, peut-être trois que je pense refaire. Mmh. Et j'ai des bonnes notes de prise cette année pour savoir comment tailler ces variétés-là. Euh, je dis ça parce que sans les avoir taillées, ben, la partie productive de la plante, c'est beaucoup le bout de la branche. Euh, donc, c'est vrai que si tu veux maximiser euh, les belles fleurs pour, mettons, des fleurs séchées comme nous, on vend, euh, bah, tu n'as pas vraiment trent, tant que ça intérêt à récolter toute la branche parce que sinon, tu as plein, plein, plein. Genre, les deux premiers tiers à partir de la tige, euh, ça va être des j'ai toutes de la petites la fleurs, feuille, euh, ouais. de la petite feuille. Ce n'est pas très intéressant. Donc, moi, j'ai vraiment pris uniquement ce qu'il y avait de plus beau. Le reste, le gel l'a détruit. Mm. Puis là, moi, j'attendais que... Tu as les... même laissé
0: les, 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 les... J'ai
1: laissé les plantes les plants, au champ. ouais. Moi, ce que, je, ce que je vais faire là, là, je vais profiter des belles journées, puis je vais les sortir du champ. Je vais les arracher. Euh, Pendant que le sol est gelé euh, ben, En fait, ça, je ne sais pas. J'ai essayé l'autre jour. Ça sortait très, très bien. OK. Bon. Donc, je ne sais pas. En fait, mais à la limite, c'est quasiment un avantage parce que quand tu arraches et que le sol est gelé, la majorité de la masse racinaire va rester dans le sol, ce qui est super pour nourrir le sol à long ouais, terme. Ouais,
0: effectivement. Euh,
1: je me suis beaucoup cassé la tête parce que je me demandais vraiment comment j'allais dealer avec les cotons de chanvre. T'sais, moi, je voudrais comme, semer un engrais vert au printemps prochain. Là où il y avait les plants de chanvre. Et je me demandais comment le semoir allait réagir avec des cotons de vraiment genre 3 pouces de large. Donc au le, milieu la base de. Ouais, c'est du, ça. Ouais. Donc ça me rassure de savoir que je peux l'arracher. Ça me rassure aussi de savoir que quand je l'arrache, il y a une partie de la racine, la masse racinaire qui reste ouais. dans le sol et qui nourrit les micro-organismes. Puis
0: probablement que ça, ça. La mode de terre reste Toi, tu pars juste avec le plant. Ça c'est doit ce que j'ai vu l'autre jour. Il ouais, n'y se... avait quasiment pas de terre. Ouais.
1: C'était vraiment. Euh, je tirais la plante, puis c'était vraiment ce qui était fragile qui sortait. Mm. Donc, euh, j'avais pas vraiment d'idée à l'automne quand, de comment j'allais dealer avec ça, puis j'avais tellement de travail à faire oui, avec la récolte. Que tu
0: préoccupes des fleurs, puis des... voilà.
1: Mais maintenant que j'ai du temps pour y penser et puis que je fais des essais au champ, je réalise que ben on se aurait servi à rien d'essayer de me battre à les arracher ou même les couper à ce moment-là. C'est clairement une job que je peux faire pendant l'hiver quand mmh. il fait soleil. Donc ça c'est cool. Je trouve ça bien.
0: Chouette. Euh, et donc, est-ce que on, on, retournons à la, à la deuxième partie de ma question en deux parties Comment tu vois Euh, Après la pluie, c'est quoi pour toi que cette compagnie-là, que ce projet-là peut te permettre de faire comme pour retisser, recréer des liens entre les individus, les consommateurs et leurs écosystèmes? Mais ça peut être aussi, tu sais, comme une entreprise, c'est un écosystème en soi, -hmm. c'est un écosystème humain finalement, c'est différentes relations ou quoi que ce soit.
1: Bah déjà, de remettre sur le marché du cannabis des produits qui sont cultivés de façon durable, environnementale, c'est déjà... Moi, j'ai l'impression déjà de rendre service un petit peu. Là. Ouais. Je ne veux pas me jeter des fleurs nécessairement. Non, non mais, mais si... Euh... La...
0: Je veux dire, en tant que consommateur, ton lien avec la terre, de la même manière qu'on dit aux gens consommer des légumes biologiques, ouais. c'est pas nécessairement... Est-ce que les légumes biologiques sont nécessairement mieux pour toi la preuve reste peut-être encore à faire, mais est-ce que les légumes bio sont meilleurs pour les terres agricoles, pour les écosystèmes québécois? Définitivement. Mm-hmm. Donc, ton ben, lien avec la, en oui, tant que consommateur puis, avec la terre, il est évident.
1: Nous, on le vivait déjà avec les jardins du Chat Noir. C'est qu'à partir du moment où tu arrives avec un projet agricole durable, euh, ça te donne une plateforme et une opportunité d'expliquer tes méthodes et surtout d'expliquer pourquoi tu fais les choses aux gens. Ouais. Donc, tu recrées du lien. Euh, évidemment c'est plus facile de recréer du lien quand tu fais ton propre point de livraison de légumes et que tu vois les gens tous les jours moi j'ai pas cette chance là parce que j'ai des intermédiaires ouais. la façon dont l'industrie du cannabis est et, et, et le marché du cannabis est organisé, ça fait en sorte que je ne peux pas faire de vente directe.
0: Par fait. contre, ouais, ouais.
1: je peux quand même communiquer sur le sujet. Je t'avais parlé des restrictions que j'ai par rapport à faire la promotion. Ouais. Par contre, il y a quelque chose qui, sans tomber dans la promotion, je peux tout simplement expliquer comment je cultive. Ouais. Parce qu'il y a aussi cette réalité-là, les consommateurs de cannabis souvent vont chercher un peu plus d'infos sur leurs producteurs et à cause des, des restrictions qu'on a, ben euh, tu vois, là, nous, il n'est pas prévu que la Six Lunes, la marque sous laquelle on va être vendu, on n'aura pas de site web, on n'aura pas de page Instagram. On ne peut pas faire ce genre de truc. Mmh. Par contre, on peut, en tant qu'après-la-pluie, qui est le producteur en arrière de la marque, sans faire la promotion de Six Lunes, on peut parler de nos pratiques. Ouais. Moi, je peux parler tout simplement de comment je sème, comment je cultive, comment je fais attention de garder des fleurs dans le champ, ce genre de choses. Et, et, et je rentre à aucun moment dans la promotion de la fleur parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse, ça nous est pas permis... Donc, hum. on, on, on profite de cette plateforme-là pour éduquer des gens qui, finalement, sont avides de connaissances, avides de connexions. Quelqu'un qui achète un petit pot, un petit peu euh, aseptisé à la SQDC parce que tu es obligé de mettre les avertissements, les codes-barres et tout ça. Ouais. Ce n'est pas un bel objet, un hein, pot de cannabis pas à la pas SQDC. C'est un outil de
0: communication. Euh...
1: C'est, et en non. fait, c'est même conçu pour ne pas être hum. un outil de communication. Donc, nous, on peut prendre le relais en tant que producteur et, et, et parler ben, de tout simplement comment on cultive.
0: Puis c'est quoi vos manières de communiquer avec, avec votre public finalement Ça va être votre site web, votre page Instagram
1: Oui, ben alors ouais. ça va être les plateformes d'après la pluie. Ouais. Vu qu'il n'y aura pas de plateforme de 6 lunes, euh, nous on a la chance de, de pouvoir écrire après la pluie sur le pot. Donc les gens après ben, vont suivre, euh, vont suivre les, 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 la trace à la ligne. Les gens mmh. sont curieux. Donc quand ouais, ils vont ouais. écrire quelque chose sur un pot, ils vont le googler tout de suite. Puis ouais. ce sur quoi ils vont tomber, ce ne sera jamais 6 lunes, mais ça va être après la pluie et ça va être ça va être des communications alors tu sais on, on a produit il est très quelques beau, petites vidéos dites,
0: ouais, by the way euh, il est très simple tu hein, sais il
1: pourrait être modifié mais non euh... mais
0: j'aime ça moi des trucs euh, tu sais il n'y a pas mille trucs qui bougent blablabla bla, bla, les couleurs sont belles le fond est beau c'est clair on sait vous êtes qui mm. euh, en tout cas moi je nous ce qu'on ça... veut c'est ouais.
1: mettre plus d'énergie sur du contenu vidéo là on a notre ami Alex qui est venu filmer beaucoup d'images euh, ouais. pendant l'été on va en, on va en, en monter quelques-unes puis en mettre quelques-unes probablement sur YouTube ça, c'est, c'est toujours soumis à l'approbation de notre distributeur. C'est toujours une conversation avec la SQDC. Mm-hmm. Grosse prudence tout le temps, mais on a des très, très belles images qu'on mais va pouvoir j'imagine. partager.
0: Je suis trop jalouse. Je veux venir dans vos chambres aussi. Là. Ouais, J'ai, ben j'aurais tu aimé l'été ça des petites réactions en tournage.
1: Ouais, ouais, c'est clair.
0: Cool. Ben, écoute, euh, merci Aurélien. On va terminer. Euh, hey, on n'est pas pire dans les temps. Euh, avec des suggestions culturelles, s'il y a des livres. Tantôt, tu parlais de podcast euh, de CBD. Je ne sais pas si ça peut être en français ou en anglais, s'il y a des trucs. Euh, que tu consommes en ce moment, mais ça peut ouais, aussi être de la fiction, puis il y a des trucs qui n'ont aucun rapport avec le weed. Moi, j'aime toujours donner des...
1: Ben, moi, il y, y a un podcast que j'adore, c'est en anglais. Il y a énormément d- des ressources que tu vas trouver euh, ouais. en... sur le cannabis sont en anglais. Moi, il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Shaping Fire. Okay. Euh, c'est un gars de la côte est, je pense, de l'État de Washington qui, euh, la qui côte fait ouest? ça. Euh, côte ouest, excuse-moi. État de Washington qui fait ça. Euh, Shaping Fire, c'est phénoménal. C'est vraiment très, très bien. C'est très axé sur la culture du cannabis, mais aussi sur... Euh, comment dire, la science en lien avec le cannabis, ça dérive souvent dans les psychédéliques parce que ça fait partie de centres d'intérêt qui souvent se croisent. Euh, moi, Shaping Fire, j'aime énormément ça. Je ne sais pas si j'en ai d'autres en tête.
0: Puis sinon, c'est ainsi, que, ou cet automne ou cet hiver, est-ce que tu as écouté des trucs intéressants, regardé oh des trucs intéressants euh, des euh, trucs J'ai, j'ai intéressants. un coup de cœur de livre. Ouais. Ça
1: ne parle pas du tout de cannabis. C'est parfait, mais C'est un livre euh, canadien <rire> euh, qui s'appelle Greenwood de, je crois, je crois que c'est Michael Christie. Qui a écrit ça? Greenwood, c'est, euh, c'est un livre qui s'étale sur quasiment un siècle et qui suit la famille Greenwood ah, j'aime ça, ces entre le l'habitude. Nouveau-Brunswick et, le, et le, le, la Colombie-Britannique. Ça parle énormément de, de, d'industrie forestière, de coupe à blanc, de changement climatique. Ooh. C'est une histoire multigénérationnelle. C'est, ça se dévore. Ah, mais là, ça
0: me parle trop. Et c'est
1: phénoménal. Tu ou euh, le... Ouais, je, l'ai. je peux ou... te le prêter si oh, tu veux. Yo, ça, Greenwood. Ça me parle vraiment euh, beaucoup. C'est gros coup de cœur. C'est aller chercher pour moi autant la fibre environnementale que le côté geek, histoire. Puis c'est surtout des personnages qui sont super bien construits. C'est fin, à partir du moment où tu ouvres le livre, là, tu tournes les pages, puis c'est parti. Là.
0: C'est ça que je cherche en ce moment, malade. Ben, ça, ça, me touche, ça me parle beaucoup. Fait que, merci pour ces deux suggestions. Puis moi, je, je me posais la question dans le tantôt parce que c'est toujours une, une touche, c'est plate de finir sur une touche un peu triste, mais aujourd'hui on a appris... Euh, le décès d'un musicien qui m'a beaucoup euh, inspirée, euh, plutôt 2012 dans ces eaux-là quand j'étais ado, mais euh, Karim Ouellet, euh, apparemment, euh, a disparu je aujourd'hui. Je Et ouais. qu'ils ont Oui. Ils ont fait jouer, j'écoutais Radio-Can, ils ont fait jouer certaines, euh, tout dans son honneur, puis je sens qu'ils essaient de garder ça euh, léger puis light, parce mmh. qu'on ne connaît rien, euh, on ne sait pas, okay. Là, c'est un peu comme Jean-Marc Badeau, oh. on ne sait pas trop ce qui est au courant, comment ça s'est passé et tout mais en tout cas je vous encourage si ce c'est pas un musicien que vous connaissez euh, d'aller écouter son ben album ouais. Fox puis ses, ses autres albums avant c'est vraiment de la musique euh, lumineuse et joyeuse et mélodique et douce donc euh, c'est ça moi ça serait ça ma suggestion euh,
1: merci pour cool.
0: les semaines à venir merci tellement Aurélien merci je suis encore une fois tellement contente de lancer la saison avec toi André hein? tout en confort on va en, faire une habitude. Tout en oui c'est ça tout en, en, en pour moi aussi fait de me remettre dedans de confort avec quelqu'un que je connais puis qui est comme pas stressant puis là on... On lance la saison, on s'en va encore dans toutes sortes de directions, fait que merci pour ça. Merci. Yay! Cet épisode a été produit par Pirate Productions. À l'animation et au montage, Alice Lefebvre, au soutien technique Jean-Christophe Lalonde, les illustrations sont de Gwenaëlle Guillot et la musique de Julien Dumont-Boudria. Pour nous encourager ou pour écouter d'autres épisodes, rendez-vous sur patreon.com baroblique